0: Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Tim. Lass uns mal wieder nach Europa fliegen. Juhu. Logbuch Netzpolitik Nummer 239 und nachdem wir in dieser Woche eigentlich schon äh, was abgeliefert haben, nämlich das große Review zum äh, Kongress und ein paar andere Themen, wollen wir jetzt in die bereits angekündigte Spezialserie eintauchen. Also ob es eine Serie wird, das werden wir nochmal sehen, aber heute äh, haben wir auf jeden Fall ein Spezial und begrüßen zunächst einmal unseren Gast auf der anderen Seite, nämlich Julia. Julia Reda, hallo.
1: Hallo.
0: Julia, du bist wahrscheinlich da, wo man dich vermutet, in Brüssel.
1: Wie immer, ja. Genau. Naja, wenn ich nicht in Straßburg bin. Wenn du
0: nicht in Straßburg bist, aber das ist ja eher äh, die Ausnahme. Ja, und wir wollen ähm, heute mal so ein bisschen äh, EU-Perspektive nachtanken, hier bei Logbuch Netzpolitik und natürlich insbesondere auf dein, äh, dein großes Schlachtfeld Urheberrecht äh, eingehen und was daran noch so alles äh, dranhängt. Ja, aber so an sich, wie bist du so erstmal ins neue Jahr gekommen?
1: Ja, total super. Also ich habe den äh, Neujahrs, also Silvesterabend, auf einem hohen Berg verbracht, ohne Internetempfang, mitten in einer Wolke. Das war total entspannt und deshalb äh, ja, gehe ich jetzt auch irgendwie äh, mit Energie ins neue Jahr.
0: Du warst sozusagen in der Cloud. Genau. <lacht> ja, man hört äh, immer häufiger davon, so dieses irgendwie Totalentzugsprogramm. Und wie das äh, muss vielleicht ja, auch mal ausprobieren. Ja, das ist auch
1: einfach irgendwie ein, ein, äh, ja ein wichtiges Gegengewicht. Also ich gehe mal irgendwie dann wandern oder so, weil äh, ich weiß nicht, ich arbeite die ganze Zeit mit meinem Kopf, mit Technologie und so weiter und äh, ja, das passiert halt, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, ne, dass man sich neue Hobbys suchen muss, <lacht> eh genau das Gegenteil.
0: Hobby als Beruf, ja genau. Also du bist ja irgendwie auch echt ein Politjunkie äh, geworden. Ähm, wie ist denn, wie, wie lange bist du jetzt schon EU-Abgeordnete?
1: Ähm, also im Mai sind es vier Jahre. Die Legislatur sind fünf.
0: Ah, okay, Endsport sozusagen. Also ja, hoffen wir ja. mal, dass es da äh, für dich die Möglichkeit gibt, <lacht> deinem Hobby auch weiterhin zu frönen. So. Aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber wie war es denn so bisher?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall extrem aufregend und nervenaufreibend die ganze Zeit. Also ich glaube, wenn man das jetzt so mit dem Bundestag vergleicht, wird eigentlich so einer einzelnen Abgeordneten viel mehr Verantwortung auferlegt. Also das liegt wahrscheinlich allein schon daran, dass es weniger Verwaltungsapparat gibt oder so. Also im Bundestag ist das dann vielleicht eher so, dass neue Vorschläge irgendwie aus den Ministerien kommen, vorbereitet werden und so weiter. Und äh, die einzelnen Abgeordneten zwar irgendwie viel Medienarbeit machen, viel Ausschussarbeit machen, aber vielleicht weniger tatsächlich die politische Linie ihrer Fraktion vorgeben. Und äh, das ist im, äh, im Europaparlament wirklich ganz stark. Also ich habe schon das Gefühl, dass äh, wenn ich Berichterstatterin bin oder Schattenberichterstatterin für irgendein Thema, dass ich dann mit der Stimme von meinen 51 Abgeordneten in der Fraktion spreche und äh, das ist ja einerseits total cool, weil man da sehr viel Gestaltungsspielraum hat und wirklich was verändern kann, andererseits aber halt auch extrem anstrengend, weil wenn ich mir denke, also es ist so ein Running-Gag, dass zum Beispiel freie Software bei allen möglichen äh, Gesetzgebungsverfahren einfach komplett vergessen wird. Also dass es sowas überhaupt gibt, dass es freie Lizenzen gibt, dass manche Leute irgendwie Dinge äh, äh, unter einer freien Lizenz veröffentlichen wollen und äh, dass ich dann letzten Endes die Aufgabe habe, bei jedem einzelnen Gesetzgebungsverfahren irgendwie die Kommission daran zu erinnern, dass es das gibt und das irgendwie zu berücksichtigen. Und, ähm, dann denke ich mir immer, oh Gott, wenn ich jetzt nicht da wäre oder wenn ich mal eine Woche krank bin, dann passieren schlimme Dinge. Also, das ist dann auch irgendwie relativ äh, aufreibend irgendwie. Deshalb, äh, ja, ist dann manchmal so eine, so eine Urlaubsauszeit auch echt ein sinnvoller, sinnvoller Ausgleich. Hm. Auch wenn ich dadurch leider den Kongress verpasst habe dieses
0: Jahr. Tja, naja, man kann nicht alles haben. Thomas.
2: Ja, ich glaube, das kannst du irgendwie auch noch ein anderes Feedback geben dazu, so was jetzt eigentlich ist Brüssel so, wie du es dir vorgestellt hast? Uh, ist diese ganze hm. EU-Arbeit von der, von der Intensität her und auch so von den Menschen, die du kennengelernt hast, uh, da muss es ja auch unheimlich viel Menschen in diesem Parlament, gerade weil es dann am Ende doch ganz stark davon abhängt, welche Personen verantwortlich sind für die einzelnen Dossiers.
1: Ja, total. Also einerseits bin ich, glaube ich, irgendwie optimistischer geworden über den politischen Betrieb und gleichzeitig auch zynischer. Also zum Beispiel war es für mich eine total... Ähm, positive Erfahrung war, was glaube ich in dieser Form im Bundestag so nicht passieren würde, wäre, dass ich das Gefühl hatte, so in den drei Jahren, den ersten drei Jahren im Parlament, wo ich ganz viel Urheberrecht gemacht habe, dass ich da die damalige Berichterstatterin für die größte Fraktion die irgendwie aus Malta kam und auch von den Konservativen war, mehr oder weniger davon überzeugen konnte, dass wir eine progressive Urheberrechtsreform brauchen. Und es wird ja oft immer gesagt, naja, Politiker, die werfen sich halt gegenseitig ihre Argumente an den Kopf, aber... Ähm dass wirklich jemand mal seine Meinung ändert zu irgendwas, das kommt quasi nicht vor. Also die äh, empfangen alle ihre Befehle aus ihrer Hauptstadt mehr oder weniger. Also das ist hier wirklich nicht so. Ich habe schon das Gefühl, dass es möglich ist, äh, Positionen von einzelnen Abgeordneten zu ändern. Äh, was mich dann gleichzeitig wieder zynisch gemacht hat, ist, dass es doch ähm, zwar nicht ein Fraktionszwang, aber ein, äh, schon eine starke Fraktionsdisziplin eben gerade in diesen großen Fraktionen gibt. Also es ist, äh, glaube ich gerade für eher linksprogressive Themen ein großer Nachteil, dass eigentlich die linken Fraktionen immer viel gespaltener sind als die rechten Fraktionen, was einfach daran liegt, dass die hierarchischer organisiert sind und im Zweifelsfall halt auch wirklich äh, sanktionieren, wenn sich jemand äh, gegen die Fraktionslinie stellt. Und ich glaube, das wird insbesondere beim Leistungsschutzrecht, äh, das jetzt irgendwie auf der Agenda steht, noch eine ganz große Herausforderung, weil, ähm, es gibt Leute, auch unter den Konservativen, die ganz klar gesagt haben, sie halten das Leistungsschutzrecht für Schwachsinn. Die Frage ist bloß, ob sie sich dann am Ende trauen werden, gegen einen deutschen CDU-Berichterstatter auch tatsächlich quasi mit uns abzustimmen.
0: Hm. Ja, das ist ja so eine ewig wiederkehrende Geschichte, so diese jüdische Volksfront und die Volksfront von Judäa, hm. die sich nicht so richtig zusammenraufen kann.
2: Naja, ja, aber bevor wir jetzt auf die einzelnen Themen eingehen, vielleicht sollten wir noch mal ganz grob so diesen EU-Gesetzgebungsprozess nachzeichnen, weil das ist immer noch viel zu wenig Menschenbewusst, wie eigentlich Gesetze in Europa gemacht werden.
1: Ja, ich glaube, das ist auch zum jetzigen Zeitpunkt besonders wichtig zu wissen, weil wie gesagt, in eineinhalb Jahren sind Europawahlen und ähm, im Moment ist gerade eine Phase, wo das Europaparlament extrem viel zu tun hat und das liegt eben an diesem Gesetzgebungsprozess. Das funktioniert so, das Initiativrecht, also das Recht, neue Gesetzgebungsvorschläge vorzulegen, liegt ausschließlich bei der Europäischen Kommission. Und weil die Kommission, genauso wie das Parlament, auch fünf Jahre gewählt ist, versuchen die natürlich immer, möglichst viele Gesetzgebungsverfahren auch innerhalb ihrer Legislaturperiode abzuschließen. Das heißt, am Anfang, nach der Europawahl, gibt es erstmal ganz viele Vorschläge, und gegen Ende werden es immer weniger. Das heißt, dass also das Europaparlament und auch der Rat, wo die nationalen Regierungen organisiert sind, die arbeiten selbst keine neuen Gesetzgebungsvorschläge aus, aber sie verändern die Vorschläge der Kommission und stimmen über diese ab. Das heißt, letzten Endes kann kein keine europäische Richtlinie, keine europäische Verordnung ohne die Zustimmung des Europaparlaments verabschiedet werden und wir können Änderungen daran vornehmen, aber wir können nur zu den Themen Gesetze verabschieden, zu denen uns von der Kommission auch was vorgelegt wird. Und jetzt sind wir halt fast am Ende der Legislatur, das heißt, wir haben einen riesigen Berg an verschiedenen Gesetzgebungsvorschlägen auf dem Tisch, die wir jetzt alle versuchen werden, möglichst noch äh, bis 2019 zu beenden, was wirklich gar nicht so einfach sein wird. Mhm.
2: Ähm, vielleicht sollten wir das auch gleich mal äh, für deinen Gesetzesbereich durchexerzieren Also wir haben bei der letzten, das letzte Mal, als du bei Logbuch Netzpolitik zu Gast warst, das war 2015 am Camp. Und äh, da wusste man ja schon, dass es einen Vorschlag von der Kommission zum Urheberrecht geben wird, aber der war ja noch nicht draußen und ich glaube, es gab auch noch keine Leaks. Das heißt, das ganze Feld war noch offen und wir haben ja, glaube ich, auch viele über theoretische Verbesserungen gesprochen, die ja. es eigentlich bräuchte, um dem Urheberrecht ein längst notwendiges Update zu geben, dass es irgendwie ein bisschen internetkompatibler wird und vielleicht auch kompatibler bezüglich freier Lizenzen. Ähm, die die ja auch eher noch nicht angelegt sind im jetzigen Rechtsbestand ähm, und wenn du jetzt so zurückdenkst an 2015 was ist damals passiert was ist vielleicht auch so mit deinen Erwartungen von damals passiert
1: hm. Ja, also 2015, da wartete das Europaparlament sehnlichst auf einen Vorschlag zur Urheberrechtsreform. Also der war gleich am Anfang schon im Wahlkampf von äh, Kommissionspräsident Juncker angekündigt werden. Hier, ist, es gibt eine große Urheberrechtsreform. Dann ist ewig nichts passiert und das Parlament hat sich entschlossen, diese Zwischenzeit zu nutzen und zumindest einen, äh, einen Initiativbericht zu verabschieden, also wo wir zwar nicht als Gesetz, aber zumindest als äh, eine Willensbekundung darlegen, was wir eigentlich im Urheberrecht ändern wollen. Dafür war ich die Berichterstatterin und habe da auch eine ganze Reihe von Erfolgen erzielen können. Also da hat sich das Europaparlament vor allen Dingen dafür ausgesprochen, dass das Urheberrecht europäischer wird und verbraucherfreundlicher. Ähm, da muss man jetzt sagen, also 2016, als dann der Vorschlag endlich kam, der war aus der Feder von äh, Günther Oettinger, der damals noch für Digitales zuständig war. Äh, eigentlich haben die diesen äh, Bericht des Parlaments fast vollständig ignoriert. Ähm, und letzten Endes auch den, den ursprünglichen Auftrag, das ursprüngliche Ziel, das äh, Herr Juncker äh, formuliert hatte, irgendwie das Urheberrecht europäischer zu machen, davon ist da wenig übrig geblieben. Ähm, die, also es gibt zwar ein paar ganz gezielte Versuche, ein paar Bereiche des Urheberrechts europäisch zu vereinheitlichen, die sich im Bereich Bildung und Wissenschaft. Befinden. Das ist sicherlich auch wichtig, aber dadurch ändert sich halt nichts daran, dass im Alltag, wenn man irgendwie Reaction GIFs benutzt oder oder irgendwelche Remixes macht oder sich sonst in irgendeiner Form als Privatperson kreativ mit äh, Kultur im Internet auseinandersetzt, dass das nach wie vor alles äh, mindestens in der legalen Grauzone ist. Also da gibt überhaupt keine innovativen Vorschläge von der Kommission, irgendwie sowas wie eine Remix-Schranke oder so zu machen. Ähm, ja, Stattdessen gibt es halt irgendwie den Vorschlag für ein europäisches Leistungsschutzrecht für Presseverleger, das übrigens in meinem Bericht damals das Parlament explizit abgelehnt hatte. Und äh, da ist natürlich klar, dass das Ganze die, die Handschrift von Günter Oettinger trägt, der einfach äh, mit den äh, deutschen Großverlagen, Axel Springer insbesondere, immer sehr gute Kontakte hatte und wahrscheinlich am meisten äh, Aufmerksamkeit erregt hat äh, der Vorschlag, eine Pflicht zum Filtern von, von urheberrechtlich geschützten Inhalten für äh, Plattformen aller Art einzuführen, was, äh, glaube ich, eine große Katastrophe wäre.
2: Wieso hat sich Hettinger da eigentlich durchgesetzt? Also wenn Juncker, ich glaube, das war auch in seiner Antrittsrede als Kommissionspräsident, da hat er sich sehr klar bei dem Thema positioniert und dann ist im Grunde was ganz anderes im Gesetz gestanden, obwohl das Parlament sich ja eher einer positiven Vision zur Seite gestellt hat. Ähm, hat Oettinger mit der Industrie im Rücken da einfach mehr Gewicht oder kannst du von außen irgendwie beurteilen, wieso dieser Kommissionsvorschlag so schlecht war?
1: Also ich würde, glaube ich, gar nicht sagen, dass sich der Oettinger gegenüber Juncker durchgesetzt hat, sondern dass Juncker es eigentlich von Anfang an nicht ernst gemeint hat. Also wenn man sich heutzutage die äh, Statements von Juncker anschaut, dann sind die stockkonservativ, was das Urheberrecht angeht. Also es gibt das genaue Gegenteil von dem, was er am Anfang gesagt hat. Also zum Beispiel irgendwie letztes Jahr in der Rede zur Lage der Union hat Juncker plötzlich gesagt, ja... Die Presseverleger, die müssen geschützt werden, völlig egal, ob ihre Inhalte mit dem Kopierer kopiert werden oder im Internet verlinkt werden. Also dass diese Idee, dass Links kostenpflichtig sein sollen, die hat es tatsächlich in die Rede zur Lage der Union von Juncker geschafft. Insofern, also meine Interpretation ist nicht, dass Vettel Juncker überzeugt hat, sondern dass Juncker äh, uns mehr oder weniger äh, verarscht hat, als er äh, am Anfang der Legislatur gesagt hat, wir modernisieren das Urheberrecht. Das war halt eine populäre Forderung, die man im Wahlkampf so stellt und naja, nach der Wahl erinnert man sich dann nicht mehr dran.
2: Wenn wir mal beim Leistungsschutzrecht oder der Linksteuer, wie es auch gerne genannt wird, das glaube ich ist schon ein Thema, was den meisten Leuten was sagen wird, weil es ja in Deutschland schon Gesetz ist. Äh, Gibt es mhm. irgendwelche großen Änderungen zwischen dem Status quo in Deutschland äh, und dem, was jetzt auf EU-Ebene vorgestellt wird? Ist das
1: nochmal besser ja, oder schlimmer? Also ich glaube, das Leistungsschutzrecht, was auf EU-Ebene diskutiert wird, ist auf jeden Fall schlimmer in zweierlei Hinsicht. Also einmal ist das deutsche Leistungsschutzrecht ja nur anwendbar gegen ähm, News-Aggregatoren und äh, Suchmaschinen. Also das heißt, ähm, eine Privatperson, die irgendwie in Deutschland Links setzt, die muss sich normalerweise mit dem Leistungsschutzrecht nicht beschäftigen. Es ist aber schon ein Problem für Start-ups, die halt teilweise auch nach dem deutschen Leistungsschutzrecht verklagt wurden. Der andere wichtige Unterschied ist, dass in Deutschland einzelne Wörter oder kleine Textausschnitte von diesem Leistungsschutzrecht ausgenommen sind. Das heißt also, ein... Reiner, nackter Link, eine URL, die normalerweise nur die Überschrift von einem Presseartikel enthält, ist in den meisten Fällen nach dem deutschen Leistungsschutzrecht keine Verletzung. Es sei denn, es handelt sich irgendwie um eine besonders lange Überschrift. Ähm, allerdings besteht halt in Deutschland auch nach wie vor totale Rechtsunsicherheit, was eigentlich kleine Textausschüsse überhaupt sein sollen. Also äh, das deutsche Leistungsschutzrecht ist da... Äh, eigentlich kann man es als vollständig gescheitert betrachten, weil diese Rechtsstreitigkeiten über die Details viel, viel mehr Geld kosten, als Verlage jemals irgendwie mit dem Recht einnehmen könnten. Also insofern war es ein totales Eigenvor. Ähm das europäische Leistungsschutzrecht soll außerdem auch noch für 20 Jahre nach Veröffentlichung gelten. Das heißt, sie wollen im Grunde genommen rückwirkend alle Presseartikel, die im Internet, ja mehr oder weniger seit Beginn des Internets veröffentlicht wurden, mit diesem Leistungsschutzrecht zu schützen. Und das wäre halt eine totale Katastrophe, weil natürlich das gesamte Internet schon voll ist mit Links zu diesen Artikeln. Und äh, wenn dieses Leistungsschutzrecht jetzt rückwirkend eingeführt wird, dann ähm, gibt es natürlich Unmengen an statischen Webseiten, wo diese Artikel bereits verlinkt sind, die alle plötzlich eine Urheberrechtsverletzung sind, obwohl vielleicht die Person, die diese Website erstellt hat, die überhaupt nicht mehr pflegt. Also das wäre wirklich ähm, ja eine Einladung für für absurde Abmahnwellen, die man sich glaube ich gar nicht vorstellen kann. Ähm, der Grund, weshalb halt das Leistungsschutzrecht als Linksteuer bezeichnet wird, ist, dass anders als beim Urheberrecht ein Leistungsschutzrecht eben auch unwesentliche Ausschnitte aus einem Artikel schützt. Also beim Urheberrecht ist es so, natürlich sind Presseartikel urheberrechtlich geschützt, aber eine Urheberrechtsverletzung ist es nur dann, wenn man einen Teil davon übernimmt, der so lang ist, dass dieser Abschnitt für sich genommen bereits irgendwie eine intellektuelle Leistung darstellt. Das heißt, die Überschrift von einem Artikel kann man in den meisten Fällen problemlos in einem Link äh, verbreiten. Äh, beim Leistungsschutzrecht ist das nicht so. Und noch dazu gibt es eben auch keinerlei Ausnahme für einzelne Wörter oder kleine Ausschnitte. Also Das heißt mit anderen Worten, ähm, ja, wenn ich einen Link setze auf, eine, äh, auf einen Presseartikel nach diesem Leistungsschutzrecht, dann muss ich dafür bezahlen. Was natürlich auch für die Presse total bescheuert ist, weil die ja darauf angewiesen sind, dass andere Leute auf sie verlinken. Also gerade kleinere äh, Presseverlage äh, beziehen den Großteil ihrer Leser nicht über direkte Aufrufe ihrer, ihrer Webseite, sondern über Links von Social Media, von Buchmaschinen oder von privaten Webseiten. Und insofern, ja, die einzigen, die daran irgendein Interesse haben könnten, wären die allergrößten Verlage, die dann hoffen, dass die Leute vielleicht direkt auf bild.de gehen, wenn es keine Links mehr auf Facebook gibt. Aber ähm, ja, also insofern, das Ganze ist, glaube ich, absolut kontraproduktiv und äh, ja, clasht damit, wie das Internet eigentlich funktioniert, also dass man von einer Quelle auf eine andere verlinken kann. Und wie, wie
2: klein muss so eine Headline sein, damit sie eigentlich noch in den Schutzbereich hineinfällt? Also sowas wie Merkel trifft Trump, äh, könnte das noch von einem Leistungsschutzrecht betroffen sein oder nur, wenn es auch verlinkt zu einem Artikel, der das als Headline hat?
1: Also ob es verlinkt oder nicht, ist völlig egal. Die Urheberrechtsverletzung besteht, wenn man diesen Inhalt entweder kopiert oder weiterverbreitet. Insofern. Ähm also ob man auf die Quelle verweist, ist äh, unerheblich. Was die Länge angeht, das ist eine gute Frage, weil bisher äh, gibt es so ein Leistungsschutzrecht äh, für Text überhaupt nicht. Also das ist eine Neuerfindung, die es auch vor dem deutschen Leistungsschutzrecht in der Form nicht gegeben hat. Und das deutsche Leistungsschutzrecht hat ja explizit diese Ausnahme drin. Deshalb das Einzige, was man sich anschauen kann, sind andere Leistungsschutzrechte und wie das da geregelt ist. Und da gibt es zum Beispiel das Urteil ähm, zu Metall auf Metall. Also das war dieser Rechtsstreit zwischen Kraftwerk und Moses Pelham, wo er irgendwie, ich glaube, drei Sekunden von äh, Metall auf Metall gesampelt hat. Und da hat... Ähm, Letzten Endes ist das Gericht entschieden, dass das Leistungsschutzrecht für Musikaufnahmen greift. Das heißt also, sehr, sehr, sehr kurze Ausschnitte aus einer Musikaufnahme sind leistungsschutzrechtlich geschützt. Und die Argumentation ist, da wird ja nicht irgendwie eine kulturelle Leistung geschützt, sondern eine Investition. Und deshalb ist es egal, wie kurz das Ganze ist. Und insofern kann man sich vorstellen, dass das dann mit dem Leistungsschutzrecht genauso ist. Also, dass es nicht darauf ankommt, wie kurz es ist kann man natürlich dann völlig ad absurdum treiben. Also wenn Merkel trifft Trump, äh, leistungsschutzrechtlich geschützt ist, dann privatisiert man damit ja quasi die Sprache. Und äh, also äh, das ist überhaupt nicht durchsetzbar und wahrscheinlich wird es auch verschiedene äh, Journalisten geben, die die gleiche Formulierung unabhängig voneinander verwendet haben und dann von verschiedenen Verlagen publiziert wurden. Und dann ist völlig unklar, ja wer hält jetzt eigentlich das Leistungsschutzrecht an dieser Formulierung. Also es ist völlig absurd und ähm ja, widerspricht, glaube ich, allem, wozu das Urheberrecht ursprünglich mal gut sein sollte. Also die meisten, ähm, also so die Grundregeln des Urheberrechts sind noch in einem Vertrag aus dem 19. Jahrhundert äh, geregelt auf internationaler Ebene in der Berner Übereinkunft. Und da steht explizit drin, dass Nachrichten und Tagesgeschehen nicht urheberrechtlich geschützt sein sollen, weil das ja auch völlig der Idee von Nachrichten widerspricht, dass äh, sich Informationen verbreiten können. Und äh, das wird durch das Leistungsschutzrecht einfach komplett äh, außen vor gelassen.
2: Ich sehe noch ein anderes rechtsstaatliches Problem. Also wenn du sagst, das Ganze soll der 20-Jährige ähm, 20-jährigen Zeitraum Schutzzeitraum haben, und wir haben ganz viele solche Leistungsschutzrechtsverletzungen derzeit im Netz, ähm, wenn das rückwirkend treffen soll, dann ist doch eigentlich etwas, das ich vor Beschluss eines Gesetzes gemacht habe, dann auf einmal illegal. Und das kann es doch eigentlich nicht geben.
1: Also ich kann doch immer
2: nur nach vorne hin Gesetze Dinge verbieten und wenn ich mich dann nicht an Gesetze halte, kann ich vielleicht irgendwie äh, einen Schaden haben.
1: Ja, also das ist grundsätzlich richtig. Und ähm, wenn die Handlung, die du vorgenommen hast, abgeschlossen ist, dann bist du davon auch nicht betroffen. Also wenn du zum Beispiel im Jahr 2000 einen Artikel kopiert hast, dann wäre das keine Leistungsschutzrechtsverletzung, wenn das Leistungsschutzrecht eingeführt wird. Die rückwirkende Geltung äh, ist insofern relevant, wenn eine Website noch online ist. Also wenn du im Jahr 2000 eine Website äh, online gestellt hast und die weiterhin online ist, dann wird gesagt, naja, diese Urheberrechts- oder Leistungsschutzrechtsverletzung ist nicht abgeschlossen, sondern äh, sie besteht weiter fort, weil der Inhalt ja immer noch abrufbar ist. Und solange jemand auf die Website gehen kann, ähm, wird quasi die Leistungsschutzrechtsverletzung nicht in der Vergangenheit im Jahr 2000 verortet, sondern heute. Und äh, das ist, also das löst in gewisser Weise das rechtsstreitliche Problem, hilft aber den Leuten, die davon betroffen sind, überhaupt nicht weiter. Weil man kann ja nicht sagen, ihr müsst jetzt, um Rechtssicherheit zu wahren, alle Webseiten offline nehmen, die ihr nicht mehr irgendwie kontrolliert.
2: Ja, das ist ein Wahnsinn. Ich meine, dass man eine Au es wird so gewertet, dass würde man eine Aussage tätigen, ja, so also wie beim ja was nicht, Beispiel Wiederbetätigungsgesetz, ja, du kannst irgendwie einen Blödsinn sagen, der früher mal okay war, du sagst, ihn wieder, na jetzt haben wir aber ein Gesetz, was das reglementiert und damit bist du außen vor an eine Website, die nicht aktualisiert wurde, aber weiterhin im Netz ist, zählt sozusagen wie eine neue
1: Äußerung. Das ist wahrscheinlich ja. die Logik. Ja, aber und wenn man sich das überlegt, also zum Beispiel, was das für die Wikipedia bedeuten würde, die müssten eigentlich alle bestehenden Artikel die teilweise halt wirklich schon vor Jahren geschrieben wurden und möglicherweise aktualisiert wurden zwischendurch, durch Forsten nach links auf äh, auf Presseartikel und die dann entsprechend entfernen oder anpassen. Also völlig völlig an den Haaren habe ich gezogen.
2: Ähm, in den meisten, also wir haben ja ein paar EU-Länder, wo es so ein Leistungsschutzrecht schon gibt. Äh, Deutschland, Spanien und Belgien. und dort war Ja, in doch, Belgien
1: nicht. Also da wurde es vorgeschlagen, aber da hat man dann letzten Endes doch festgestellt, dass es eine schlechte Idee ist und hat sich irgendwie anderweitig geeinigt.
2: Juhu. Aber in äh, Spanien und Deutschland war es doch immer so, das äh, Leistungsschutzrecht ist ja ein bisschen so ein Lex Google und man versucht irgendwie Google News da zur Kasse zu bitten, was aber in keinem dieser Länder je funktioniert hat, sondern yeah. Google hat dann eben mit seiner Marktmacht meistens Ausnahmen bekommen und sich von solchen Lizenzdeals äh, verwehrt, beziehungsweise da, wo man in Spanien, glaube ich, war es, versucht hat, Google dazu zu zwingen, solche Lizenzvereinbarungen einzugehen, haben sie einfach Google News abgeschalten. Gibt es mhm. irgendeinen Grund zu glauben, dass das jetzt auf europäischer Ebene anders wäre, dass man da es schafft, irgendwie Google in so einen Deal zu zwingen?
1: Ja, also eigentlich nicht. Ich glaube, das stärkste emotionale Argument für das Leistungsschutzrecht, das ich auch immer wieder von Kolleginnen und Kollegen höre, ist, naja, die Verlage haben finanzielle Einbußen. Sie hatten früher große Einnahmen aus Werbung, die sind alle weggebrochen. Und heute verdient Google dieses Geld mit der Werbung, ähm, was ja auch richtig ist. Also das heißt, ja, die, äh, das Aufkommen von Google AdWords und äh, die Dominanz von Google im Werbemarkt hat tatsächlich den Zeitungen geschadet. Ähm, der Fehler in der Logik des Leistungsschutzrechts ist zu glauben, das hätte irgendwas mit dem Urheberrecht weil der Grund, weshalb Google so viel Geld mit Werbung verdient, ist ja nicht, dass sie kostenlos auf Presseartikel verlinken können, sondern dass sie im großen Stil persönliche Daten sammeln und dadurch gezielt personalisierte Werbung ausliefern können. Das heißt, ähm, eigentlich meiner Meinung nach, wenn man dieses Problem angehen will, der Dominanz von Google auf dem Werbemarkt, dann muss man einerseits äh, die Datenschutzgesetze verschärfen, um sicherzustellen, dass äh, Google halt mit also nicht unbegrenzt personalisierte Werbung schalten kann und andererseits möglicherweise den Werbemarkt selbst regulieren. Also da gibt es ja auch viele ähm, Diskussionen darüber inzwischen, ob alles das, was an Google und Facebook Werbung äh, praktiziert wird, auch teilweise im Wahlkampf, ob das alles so legal sein sollte. Und das ist, denke ich, eine Diskussion, die es sich lohnt zu haben. Nur, das hat alles mit dem Urheberrecht nichts zu tun. Und das Leistungsschutzrecht äh, geht davon aus, dass Google Geld verdient, weil es auf die Verlage ver äh, verlinken darf und dass äh, die Verlage darunter leiden, dass Google auf sie verlinkt, weil dann ja Leute bereits die Headlines, die Nachrichten direkt auf Google lesen können oder direkt auf Facebook und gar nicht mehr auf die Artikel klicken. Und das ist empirisch einfach falsch. Also äh, es, es gibt eine ganze Reihe von ähm, Studien, die so das Nutzerverhalten ähm, äh, evaluieren und insgesamt ist das Ergebnis, dass die Verlage davon profitieren, wenn auf sie verlinkt wird. Also auch wenn ein Snippet angezeigt wird, wo man die ersten zwei Sätze lesen kann. Und zwar, je kleiner der Verlag ist, je spezialisierter der Verlag ist, desto wichtiger ist es, ähm, verlinkt zu werden. Also bild.de, da gehen vielleicht noch die Mehrheit der Leute direkt auf die Webseite, aber Heise zum Beispiel oder eine Regionalzeitung bekommt die Mehrheit ihrer äh, Leserinnen und Leser über Links. Und das ist ja auch total logisch. Also ähm, die äh, äh, die ganz großen Massenzeitungen, da gehen die Leute vielleicht routiniert jeden Tag drauf, um sich irgendwie über das Tagesgeschehen zu informieren. Aber die spezialisierten ähm, Artikel, die werden dann gelesen, wenn irgendwas passiert. Also wenn es zum Beispiel äh, eine neue Sicherheitslücke gibt, dann gehen plötzlich ganz viele Leute auf einen Heiseartikel um sich zu informieren, die niemals von sich aus irgendwie auf heise.de gegangen werden. Und äh, also ich glaube, dass ja letzten Endes mit einem europäischen Leistungsschutzrecht genau das Gleiche passieren wird wie in Deutschland. Ähm, das Leistungsschutzrecht wird eingeführt. Google sagt, ja wir zahlen dafür nicht, dann verlinken wir halt nicht auf euch. Äh, Facebook wahrscheinlich genauso. Und das Ergebnis ist, dass die Verlage sehen, plötzlich kommen viel weniger Leute auf ihre Webseiten, sie haben weniger Werbeeinnahmen als vorher und geben dann den großen Playern, also Google und Facebook, eine freie Lizenz, damit sie wieder angezeigt werden, aber den kleinen Playern nicht, weil die äh, wirtschaftlich nicht ins Gesicht fallen. Und das bedeutet, ein Recht, das ursprünglich dazu diente, irgendwie Geld von Google abzuzwacken und den Verlagen zu geben, führt einfach nur dazu, dass die Dominanz dieser großen Grattbäume noch gestärkt wird.
2: Das ist ja auch ein Thema, du hast jetzt Wikipedia angesprochen und im Grunde gibt es ja da noch viel mehr Stakeholder, die unter die Kollateralschäden von so einem Leistungsschutzrecht fallen. Ja. Ähm, gleichzeitig haben... Nachrichtenverlage hier ein großes Eigeninteresse in diesem Thema. Wie wirkt hm. sich das denn auf die politische Debatte aus? Es ist ja an sich schon so, dass es sehr schwierig ist, zu EU-Themen gute Berichterstattung zu bekommen, vor allem bevor die Abstimmungen passieren. Hm. Ähm, und gleichzeitig gibt's ja jetzt seit einigen Jahren auch Politico Europe, an denen ja auch Springer gewisse Anteile hält. Wie ist das ja. denn für dich als jemand, der da eine klare Position hat und wie beobachtest du das bei deinen Kollegen? Wie, wie beeinflusst das die politische Debatte?
1: Ja, also bei Politico fällt es schon auf, dass sie eigentlich überhaupt nicht kritisch über das Leistungsschutzrecht berichten. Also da ähm, ähm, ist es schon relativ ja, offensichtlich, dass die dem Ganzen grundsätzlich eher positiv gegenüberstehen. Ich glaube nicht, dass das bei allen äh, Zeitungen so ist, die von einem Verlag äh, rausgegeben werden, der für das Leistungsschutzrecht ist. Also ich glaube, in manchen Redaktionshäusern ist die äh, Trennung zwischen wirtschaftlicher und redaktioneller Seite ordentlich. Bei Politico habe ich eher das Gefühl, dass das äh, doch teilweise miteinander vermengt ist.
2: Hm. Deckt sich mit meiner Erfahrung aus dem Netzneutralitätsbereich. Das war auch so, dass da ja ehemalige Kommissionsmitarbeiter äh, auf einmal in hohen Positionen bei Politico waren und die haben einfach dieselbe Position, die sie früher bei der Kommission gegen Netzneutralität vertreten haben, äh, eins zu eins in die redaktionelle Linie von Politico mitgenommen. Was sehr schade ist, weil er an sich bräuchte, es ein gutes Medium, was... EU-Politik mal in depth äh, aufbereitet für die Leute, die dem Ganzen folgen wollen.
1: Ja, ähm. also ich, ich will auch nicht sagen, dass irgendwie Politico an sich äh, schlecht wäre. Also ich glaube, die Idee, so ein Medium zu haben, das massenwirksam über EU-Politik bericht erstattet, ist absolut wichtig. Aber ja, das ist dann natürlich besonders frustrierend, wenn man dann das Gefühl hat, ähm, dass da eine Seite der Debatte viel weniger zu Wort kommt. Ähm, ich ich finde es auch in dem Kontext ganz interessant zu erwähnen. Ähm, die, äh, der Rechtsausschuss im Europaparlament, der zuständig ist für die Urheberrechtsreform, hat eine Studie in Auftrag gegeben, wo ähm, Wissenschaftler versucht haben, herauszufinden, wie populär das Leistungsschutzrecht ist bei den Redaktionen und bei den Verlagen, die davon unmittelbar betroffen sind. Also das heißt, sie haben ähm, Redaktionen äh, und Verlage in Deutschland und in Spanien befragt durch Experteninterviews. Und die Ergebnisse waren wirklich vernichtend. Also im Grunde genommen alle, die bereit waren, mit ihnen zu sprechen, ähm, waren sehr kritisch gegenüber dem Leistungsschutzrecht, haben gesagt, es hat ihnen eigentlich nichts gebracht. Teilweise sogar die Verlage, die früher für das Leistungsschutzrecht lobbyiert haben, haben gesagt, also das hat sich als Fehler herausgestellt. Äh, besonders interessant war aber auch in der Studie, dass mehrere Redaktionen gesagt haben, wir möchten lieber nicht an der Studie teilnehmen, weil wir mit der äh, Linie unseres Verlages nicht einverstanden sind und sich dann eben nicht in eine äh, Position begeben wollten, also wo die Redaktion das eine sagt und der Verlag das andere. Das äh, finde ich ja sehr ehrlich und auch in Ordnung, wenn man das so handhabt, aber das deutet halt schon darauf hin, dass es wahrscheinlich da auch innerhalb von manchen Redaktionen Konflikte gibt.
2: Habe ich letztens eine wunderschöne Verschwörungstheorie gehört. Also, ähm, wenn jetzt immer mehr journalistischer Inhalt algorithmisch erstellt wird, das ist eigentlich keine Autoren mehr von diesen Artikeln gibt, äh, dann habe ich ja im Grunde auch kein Urheberrecht mehr an diesen hm. eigentlichen Inhalten. Hm. Aber über das Leistungsschutzrecht können sich die Presseverleger dann immer noch ein Schutzrecht zumindest für die Titel von diesen algorithmisch generierten Texten besorgen.
1: Ja, absolut richtig. Also nicht nur die Titel. Also das ist genau korrekt. Ähm, Artikel, die von einem Algorithmus geschrieben wurden, sind nicht urheberrechtlich geschützt, aber sie sind Leistungsschutzrechtlich. Also das ist äh, absolut klar, weil das Leistungsschutzrecht keine Schöpfungshöhe vorsieht. Also da kommt es nicht darauf an, dass jemand kreativ war. Äh, und äh, also absolut richtig, ich glaube, das ist noch nicht mal eine Verschwörungstheorie. Das wird auch teilweise wirklich so argumentativ eingebracht. Also zuletzt von den äh, Presseagenturen. Das war ganz interessant. Die haben nämlich einen äh, also in der französischen Zeitung Le Monde einen äh, großen ja, Appell an die EU-Politik gerichtet, doch bitte das Leistungsschutzrecht nicht nur anzunehmen, sondern auszuweiten und explizit reinzuschreiben, dass die Presseagenturen davon auch profitieren können. Und äh, bei der Erklärung lief es darauf hinaus, dass sie wollen, dass quasi äh, Leute, die die Inhalte aus ihren, also nicht den Text, sondern äh, die Fakten aus ihren äh, Agenturmeldungen übernehmen, dafür im zwar auch bezahlen müssen. Also äh, das ist relativ logisch, dass ähm, das Urheberrecht da nicht greift. Also wenn ich eine Pressemeldung bekomme und da äh, darüber erfahre, dass irgendwas passiert ist, und dann meinen eigenen Artikel schreibe, ähm, dass das kein Urheberrechtsverletzung ist. Aber die Presseagenturen wollen explizit quasi über dieses Leistungsschutzrecht eine Art Schutz auf Fakten bekommen. Und ich fand diesen diesen Artikel extrem ja entlarvend irgendwie, weil genau das, was die Verlage uns die ganze Zeit äh, versuchen weiß zu machen, nein, niemand hat vor, Fakten zu schützen und darauf kommt es uns überhaupt nicht an. Und so, dass letzten Endes durch diesen äh, Artikel der Presseagenturen gezeigt wurde, doch genau darum geht es letzten Endes.
0: Also sozusagen so Fak Faktenfaktura, was da irgendwie betrieben wird.
1: <lacht> ja, also auch ganz lustig, es gab irgendwie vor kurzem so einen Rechtsstreit in Deutschland zwischen Springer und Bruder, der irgendwie eingestellt wurde, weil ähm, ich glaube, Focus genau das gemacht hat. Also die haben sich äh, gepaywallte Inhalte von Bild.de oder so durchgelesen. Exklusivnachrichten und dann ihre eigenen Artikel drüber geschrieben, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber dann hat Springer sie irgendwie verklagt mit der Argumentation, dass das irgendwie ja nicht geht, also dass man exklusive Informationen weiterverwendet ohne eine Paywall. Und sie haben jetzt vor kurzem das Verfahren eingestellt. Das wundert mich überhaupt nicht. Wahrscheinlich ist ihnen aufgefallen, dass dieses Verfahren für die Leistungsschutzrechtsdebatte absolutes Gift ist, weil das sind zwei Verlage, die beide für das Leistungsschutzrecht sind, die sich jetzt vor Gericht darüber streiten, ob man Fakten äh, wiederholen darf ohne Lizenz oder nicht. Und haben sie wahrscheinlich selber gemerkt, dass das nicht so schlau ist und haben sich dann außer richtig geeinigt.
2: Also ich glaube, wir müssen Marc-Uwe Kling Bescheid sagen, der hat da in seiner Dystopie noch was vergessen. Ja,
1: äh,
2: <lacht> <lacht> äh, das, also, ja. <lacht> Ähm, bevor wir zum nächsten schönen Thema kommen, es gab da ja auch noch so eine Studie der EU-Kommission zu diesem Thema, ja. die du ähm, über, über lustige Wege dann äh, der Öffentlichkeit zugeführt hast.
1: Ja, das ist, inzwischen, Geschichte... das ist inzwischen schon eine Art Running Gag, weil das ist nicht die erste Kommissionsstudie, die ich irgendwie aus einem stillen Kellerlein befreit habe. Also angefangen hat es damit, dass im September glaube ich, ich eine Studie veröffentlicht habe, wo die Kommission festgestellt hatte, dass es keinerlei Hinweise darauf gibt, dass die Verfügbarkeit oder der Konsum von illegalen Inhalten im Netz, also urheberrechtsverletzenden Inhalten, zu Einbrüchen in den Verkaufszahlen von legalen Inhalten führt. Also mit der Ausnahme von Blockbustern, also die gerade erst ins Kino gekommen sind, wo sie so einen Effekt feststellen konnten bei den anderen untersuchten äh, Medien konnten sie überhaupt keinen Effekt feststellen. Sogar bei äh, Computerspielen war es andersrum. Also dass Leute, die illegale Computerspiele äh, konsumiert haben, sogar äh, häufiger im Anschluss äh, legale äh, äh, Spiele gekauft haben. Was ich auch nicht so besonders äh, überraschend finde. Ähm, das hatte ich veröffentlicht, nachdem ich eine äh, Informationsfreiheitsanfrage gestellt hatte. Also das kam so, ich hatte halt irgendwie festgestellt, dass die Kommission eine Ausschreibung für so eine Studie gemacht hatte, schon Jahre vorher. Aber komischerweise war die Studie nirgendwo zu finden. Also dachte ich mir, hm, das kann ja nicht sein, die Ausschreibung ist schon Jahre her, die haben dafür irgendwie äh, tausende äh, Steuergelder ausgegeben, damit muss ja irgendwas passiert sein. Also habe ich diese Informationsfreiheitsanfrage gestellt und habe die Studie dann äh, bekommen und veröffentlicht. Ähm ja, das war insofern relativ pikant, dass die halt schon über ein Jahr fertig in einer Schublade lag und einfach äh, ja, der Öffentlichkeit vorenthalten wurde. Ähm, in dem jetzigen Fall ist es noch ein bisschen brisanter, weil es da genau um einen ähm, ja, konkreten Vorschlag äh, der EU-Kommission geht, also eben die Einführung eines solchen Leistungsschutzrechts. Ähm, also nachdem ich diese Studie äh, zu den illegalen Inhalten bekommen hatte, dachte ich mir, naja, ähm, da gibt es ja bestimmt noch mehr. Also habe ich eine Informationsfreiheitsanfrage gestellt an die Kommission, dass sie mir bitte alle Studien, die bisher unveröffentlicht sind, äh, zum Urheberrecht aus den letzten vier Jahren schicken soll. Und ähm, einen Tag bevor die Frist für diese Informationsfreiheitsanfrage äh, ausgelaufen ist, hat die Kommission heimlich still und leise, ich glaube, vier verschiedene Urheberrechtsstudien veröffentlicht. Weil, ja, dann waren sie ja nicht mehr unveröffentlicht und dann mussten sie, sie mir nicht mehr schicken. Ich habe sie natürlich trotzdem gesehen, aber das fand ich schon ganz witzig. Ähm, zusätzlich kam dann aber eben auch noch eine Antwort vom Joint Research Center. Also das ist quasi ein Teil der Europäischen Kommission, ähm, der einerseits der Kommission untergeben ist, andererseits aber genau die Funktion hat, ähm, unabhängige wissenschaftliche Studien für die Kommission einzustellen. Und ähm, also ich hatte mit denen in der Vergangenheit auch schon zu tun, weil zum Beispiel das Joint Research Center auch in der Dieselgate-Affäre eine Rolle gespielt hat. Also die haben relativ früh schon festgestellt, dass irgendwie bei den äh, Dieselautos gepusht wurde. Und auch dort äh, gab es halt äh, ja Anzeichen dafür, dass möglicherweise die Kommission diese Informationen ja nicht weiterverfolgt hat, nicht veröffentlicht hat. Die haben mir eben auch eine Studie geschickt zum Leistungsschutzrecht und die hatte es echt in sich. Also diese Studie kommt zum Schluss, dass das Leistungsschutzrecht in jeder Hinsicht kontraproduktiv ist, dass Verlage, insbesondere kleine Verlage, davon profitieren, wenn sie verlinkt werden. Und dass man zwar ein Leistungsschutzrecht einführen kann, aber dass äh, dieses Leistungsschutzrecht auf dem Markt immer einen Wert von Null haben wird. Weil äh, letzten Endes der Wert des Verlinktwerdens mindestens genauso hoch ist, wie der Wert des Verlinkens. Insofern gibt es keinen Anreiz äh, oder keine Nachfrage für so ein Leistungsschutzrecht. Und ähm, insofern also ja, wird die Erwartung bestätigt, dass äh, Google und Facebook am Ende eine freie Lizenz bekommen werden. Äh, diese Studie, ja, habe ich dann auch veröffentlicht und äh, darüber geschrieben. Und ähm, die Kommission hat ein bisschen, also äh, hat sich vor allen Dingen dadurch in die Nesseln gesetzt, dass in dieser Informationsfreiheitsanfrage nicht nur die Studie enthalten war, sondern auch eine E-Mail, ähm, die explizit das Joint Research Center dazu auffordert, die Studie nicht zu veröffentlichen. Und äh, also das hatten wir bisher nicht, dass quasi schwarz auf weiß äh, zu sehen ist, dass die Kommission die Veröffentlichung dieser Studie verhindert hat.
0: Also von wem denkst du denn, geht denn sozusagen diese Initiative aus, das nicht zu veröffentlichen? Also wer übt da auf wen in welchem Maße Druck aus, damit sowas nicht äh, passiert oder dass beziehungsweise sowas, so eine Unterdrückung stattfindet?
1: Also genau wie in Ministerien gibt es in der Kommission eine politische Ebene und eine administrative Ebene. Die Leute im Joint Research Center, das sind ja, gelernte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die einfach versuchen, ihren Job zu machen. Und denen wird eine Forschungsfrage gestellt und die... Ähm, arbeiten dann in der Regel, denke ich, ordentlich und äh, versuchen, diese Forschungsfrage zu beantworten. Äh, die Kommission hingegen ist, äh, oder zumindest die Führungsebene der Kommission, die Kommissare selber und deren Kabinette sind keine Verwaltungs-, sondern politische äh, Organe in dem Sinne. Ja. Also das heißt, äh, dort wird so eine Art... Frau McNamee von Edri hat das als ähm, Policy-Based Evidence-Making bezeichnet. Also mit anderen Worten, äh, die Kommission versucht, ihre politischen Entscheidungen so darzustellen, als wären sie wissenschaftlich begründet. Ähm, aber wenn die wissenschaftlichen Studien, die sie in Auftrag geben, nicht dazu passen, dann ähm, ja, werden sie halt unterschlagen. Also das heißt, im Grunde genommen wird, werden so viele Studien in Auftrag gegeben, bis vielleicht eine dabei ist, die in die Argumentation passt. Und die wird dann als Untermauerung, wissenschaftliche Untermauerung der politischen Entscheidungen verkauft. Und ich glaube, also, Das ist einfach extrem unehrlich. Ich bin gar nicht der Meinung, dass jedes politische Unterfangen wissenschaftlich begründet sein muss. Man kann auch ganz klar sagen, wir treffen hier eine Werteentscheidung, dass wir das eine oder das andere vorschlagen wollen, völlig unabhängig davon, ähm, ob das jetzt empirisch vermauert ist. Aber dann muss man so ehrlich sein und das auch zugeben. Und beim Leistungsschutzrecht ist es halt klar, dass die gesamte Wissenschaft der Meinung ist, dass dieses Leistungsschutzrecht unwirksam ist und das, was uns hier versprochen wird als Effekt, nämlich dass Google und Facebook einen Teil ihrer Gewinne an die Verlage abgeben werden, einfach dieses Instrument nicht erreicht wird und gleichzeitig ist es halt eine Reihe von Nebenwirkungen. Gibt.
2: Ja. Nebenwirkungen ist schon untertrieben, also das ist wirklich eine enorme Gefahr für, für Informationsfreiheit und für ja. und auch die Entwicklung unserer Gesellschaft, wenn wir uns vorstellen, was, was so ein Kontrollregime für Konsequenzen hätte. Mhm. Und das ist eine Form auch von zentralisierter Kontrolle, die im Grunde dann ja auch, je dicker deine Taschen sind, umso stärker ausgeübt werden kann, die auf, auf vielleicht mit demokratischen Gesellschaften gar nicht mehr ähm, vereinbar wäre. Gut, man kann sich da auch irgendwie in den freien Lizenzbereich retten. Äh, wahrscheinlich wäre es dann so, dass man auch in vielen Ländern um ähm, journalistische Grundrechte umfallen würde und dann halt eben keinen Quellenschutz mehr hätte. Und ähm, das ja ist, ist ja. so dermaßen eine schlechte Idee, dass man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, ähm, wieso das irgendjemand für sinnvoll halten kann. Mhm. Ähm,
1: aber also, trotzdem ja, ich glaube, dass auch ein ganz wichtiges Korrektiv irgendwie wegfällt bei dieser Richtlinie. Weil in Deutschland ist es ja so, nach, nachdem das Leistungsschutzrecht eingeführt wurde, mussten schon irgendwie viele anerkennen, dass es im Nachhinein nicht funktioniert hat. Also zum Beispiel die, die FDP, die ja damals mit an der Regierung war, die sagt inzwischen auch eher so, also Leute aus der Schnarnberger, die damalige Ministerin, sagt, das war eigentlich Mist. Und wir sollten das jetzt nicht weiter treiben. Und ähm, im letzten Koalitionsvertrag stand auch drin, das Leistungsschutzrecht soll irgendwie nochmal evaluiert werden. Ähm, in dem Moment, wo das jetzt auf EU-Ebene eingeführt wird, verhindert man, glaube ich, dass, äh, ja, dass man letzten Endes einen Fehler wieder rückgängig machen kann. Weil ähm, diese Richtlinie schreibt vor, dass alle Mitgliedstaaten das Leistungsschutzrecht einführen müssen. Und das danach wieder abzuschaffen, ist extrem schwierig, weil äh, kein Mitgliedstaat kann sagen, okay, wir sehen jetzt in der Praxis, die Folgen sind fatal, wir schaffen es wieder ab, weil sie sind ja durch die Richtlinien gebunden. Ähm, ich, selbst wenn man die Richtlinie abschafft, hilft das erstmal nicht, weil äh, das ja nicht automatisch die nationalen Gesetze ändert. Also es ist wie mit, ähm, wie mit der Vorratsdatenspeicherung.
2: Vorratsdatenspeicherung, genau, ja. ja.
1: Also die die Richtlinie wurde als äh, grundrechtswidrig abgeschafft, aber die nationalen Gesetze sind erstmal bestehen geblieben und äh, die Gefahr besteht hier natürlich auch. Aber mal davon ab, also ich glaube, das Leistungsschutzrecht hat fatale Folgen, aber diese Studie, was das letzten Endes auch zeigt, ist, wie die Kommission eigentlich arbeitet. Und ich finde das relativ erschreckend, weil das Urheberrecht ist jetzt ein Thema, mit dem ich mich intensiv auseinandersetze. Aber ich frage mich halt, wie viele andere Themen gibt es eigentlich noch, wo die Kommission gezielt Studien zurückhält, die äh, ihren politischen Zielen widersprechen. Und das sind ja alles Studien, die irgendwie von Steuergeld finanziert werden und die dazu dienen sollen, äh, unsere unsere politischen Entscheidungen besser zu untermauern und zu überprüfen.
2: Was für andere Themen es noch geben kann, das ist eine schöne Überleitung äh, zu dem Thema Uploadfilter, was ich persönlich für eine noch größere Schweinerei halte und für eine noch größere Gefahr fürs freie Internet. Um, das ist der berühmte Artikel 13 in der mhm. Oettinger Urheberrechtsrichtlinie, zu dem um, wir wir hier, glaube ich, auch in der Sendung schon abseits äh, deiner Besuche, äh, habe ich da immer wieder was dazu gesagt, weil ich das wirklich so für die größte Gefahr äh, auf europäischer Ebene im Moment halte. Mhm. Um, und ja, äh, vielleicht kannst du uns da auch mal groben Abriss geben, äh, kannst du das nochmal besser machen als ich die letzten Mal.
1: Ja. Also ich glaube bei dem Thema ist die Lage auch wirklich dramatisch, weil ähm, das kann einen Einfluss darauf haben, wie also im schlimmsten Fall, dass das Internet wieder von so einer viele zu viele Kommunikation äh, rasant auf eine äh, ja wenige zu viele Kommunikation zusteuert. Also dass das Internet wieder mehr so wird wie das Kabelfernsehen. Äh, es ist ohnehin schon ein Trend. Dass für viele Leute irgendwie das Internet nur noch äh, Facebook ist. Und es ähm, ist, glaube ich, äh, auch ja unabhängig von diesen Upload-Filtern problematisch. Aber durch diese Upload-Filter-Vorschrift ähm, äh, wird diese Entwicklung, diese Zentralisierung des Internets, glaube ich, massiv beschleunigt. Denn ähm, also die Problemlage ist folgende: Die Kommission hat sich von der Musikindustrie erklären lassen, dass es ein Problem gibt mit YouTube. Und da kann man sich darüber streiten, auch ob dieses Problem nicht tatsächlich äh, existiert. Nämlich, ähm, die Klage der Musikindustrie ist die, äh, Leute laden im großen Stil Musik bei YouTube hoch, äh, die von den großen Plattenlabels ist, und YouTube löscht die nicht. Sondern stattdessen benutzt YouTube seinen eigenen Filter, Content-ID, um diese Inhalte zu finden und bietet den Rechteinhabern an, so, ja, wir könnten sie ja löschen, wie das unsere gesetzliche Vorschrift wäre, weil alle Hosting-Provider sind dazu verpflichtet, auf Anfrage einen urheberrechtsverletzenden Inhalt zu löschen. Aber Google sagt, hm, wir machen euch ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt, nämlich wir lassen den Inhalt online und geben euch dafür einen prozentualen Anteil unserer Werbeeinnahmen durch dieses Video. Ähm, in der Musikbranche ist es so, dass die ganz überwiegende Mehrheit der Rechteinhaber das macht, weil, naja, ein bisschen Geld ist besser als überhaupt kein Geld, aber dadurch äh, die Lizenzen, mit denen sie äh, ähm, normalerweise eben Musikstreaming verkaufen, ihrer Argumentation nach entwerten. Also das Geld, was Google zahlt, dieser prozentuale Anteil der ähm, der Werbeeinnahmen ist einfach viel niedriger als das, was sie bekommen würden von einem bezahlten Streamingdienst. Und ähm, das heißt, also wenn man das, wenn man dieses Argument kauft der Musikindustrie, dann muss man eigentlich zu dem Schluss kommen, das Problem wurde erzeugt durch einen Uploadfilter, nämlich durch Content ID. Wenn Google einfach wie es gesetzlich sollte die Inhalte löschen würde auf Anfrage, dann würde dieses Problem überhaupt nicht bestehen, dass quasi die Preise von äh, Streamingdiensten äh, unterboten würden. Und die Antwort der Kommission darauf ist, dass in Zukunft alle Plattformen Uploadfilter einsetzen müssen. Also dass im Prinzip alle viel mehr so werden müssen, wie YouTube mit seiner Content-ID. Und das ist für mich einfach äh, ja boggling also totaler Unsinn, dass letzten Endes, also selbst wenn man, anerkennt, dass dieses Problem existiert, letzten Endes der Lösungsvorschlag das Ganze noch schlimmer macht und sagt, diese Uploadfilter, die eigentlich den Konflikt zwischen der Musikindustrie und YouTube überhaupt erzeugt haben, die werden jetzt äh, zu, zur Lösung all unserer Probleme auserkoren. Und ich glaube, der Grund, weshalb die Kommission das macht, ist letzten Endes, weil... Ähm, sie ohnehin ein interesse an upload filtern hat also sie wollen seit langer zeit glaube ich schon Filterverpflichtungen für alle anderen äh, alle möglichen anderen illegalen inhalte einführen also gegen terrorismus gegen fake news was weiß ich nicht und ähm, die das urheberrecht ist mal wieder die die speerspitze in gewisser weise also wenn sie das fürs das urheberrecht durchsetzen und ähm, die ganzen grundrechtlichen argumente quasi vom Tisch wischen können, weil natürlich ähm, die, die äh, Künstler, die hier vorgeschickt werden, irgendwie viel Sympathie genießen, dann wird es danach wesentlich einfacher sein, für die Kommission auch äh, Upload-Filter für Terrorismus und andere Themen einzuführen. Und ähm, man muss aber einfach sagen, also diese Filter äh, funktionieren nicht, sie löschen im großen Stil legale Inhalte. Ich habe mal ein paar Beispiele davon äh, gesammelt auf meiner Webseite, wie heute schon die freiwillig eingesetzten Filter von YouTube und Co. Äh, legale Inhalte äh, löschen und gerade für kleinere Künstler teilweise große Probleme erzeugen. Und äh, diese Probleme würden sich äh, potenzieren. Also die kontroversen Diskussionen, die wir über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland haben, die sind nichts im Vergleich zu einer automatischen Löschpflicht, wo überhaupt kein Mensch an keinem äh, Zeitpunkt des Verfahrens nochmal auf die Inhalte drauf guckt, bevor sie gelöscht werden.
2: Ja, also das ist definitiv auch so ein Trend, den man jetzt sieht. Die, äh, wir, wir haben ja lange über die Privatisierung der Rechtsdurchsetzung gesprochen, aber das ist die Automatisierung der Rechtsdurchsetzung. Ja. Also da gibt es ja. wirklich nur noch eine Filtertechnologie und die ist eine Blackbox, die ja. entscheidet, äh, ist das jetzt ein urheberrechtlich geschützter... Inhalt oder nicht. Und da gibt es halt einfach auch ganz viele legale Nutzungsformen. Schon allein irgendwas, das ich im Bildungskontext verwende oder als Zitatrecht oder als Parodie, die von Filtern niemals erkannt werden können, weil der den Kontext nicht kennt. An, mhm. äh, am, am deutlichsten wird das Ganze. Ich meine, man kann irgendwie zurückschauen. Wir haben in den letzten Jahren eine Antiterrorismusrichtlinie auf EU-Ebene ähm, debattiert. Die ist schon beschlossen. Das war inmitten der Terroranschläge in Europa. Nicht mal dort war der politische Kompromiss machbar, Upload-Filter reinzubekommen. Sie haben es mhm. profil, im Terrorismus haben sie es nicht geschafft. Jetzt ja. im Urheberrecht stehen wir kurz davor und die Gefahr ist hier sehr real, dass das kommt.
1: Ja, und es ist ja auch klar, wenn das beim Urheberrecht erstmal geschafft wurde, dann kann die Kommission natürlich einen neuen Vorschlag zum Terrorismus vorlegen und sagen, hier, beim Urheberrecht haben wir es ja schon gemacht und Terrorismus ist ja nicht viel schlimmer.
2: Genau, und sobald die Technologie da ist und auch in allen Webseiten integriert ist, ist es ja nur noch ein ähm, neues äh, Profil hochladen auf die jeweiligen Filter. Am ja. deutlichsten wird das Ganze, wenn man äh, der Wikipedia zuhört, also der Wikimedia, dem, dem Verein dahinter, die sagen, ähm, wir sind bis jetzt erst äh, von zwei Ländern gefragt worden, solche, oder von einem Land bis jetzt erst gefragt worden, so einen Filter einzurichten, äh, und das war China. Und ja. wir haben uns damals geweigert. Und äh, deswegen sind wir heute in China blockiert. Und jetzt kommt so was von der Europäischen Union. Also das ist schon der der Kontext, äh, von dem wir hier sprechen. Vor allem, was macht ähm,
0: denn bitte, was macht denn dann äh, die Europäische Union, wenn sich Wikipedia auch in der EU weigert, äh, Uploadfilter einzurichten? Werden die dann auch gesperrt?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Also weil äh, letzten Endes, ich glaube, alle Politiker in ihrem Arbeitsalltag auf die Wikipedia angewiesen sind. Also machen wir uns mal nichts vor. Ich glaube, ähm, ja, wenn das tatsächlich so weit kommen würde, dann werden sich einige Leute die Augen reiben. Und wenn man die Kommission fragt, möchtet ihr, dass Wikipedia von diesem Artikel äh, betroffen ist oder nicht, dann sagen die, nein, nein, darum geht es uns überhaupt nicht. Es geht uns um Google und Facebook. Nur die Art und Weise, wie sie versuchen zu unterscheiden, ist völlig ähm, ja untauglich. Also zum Beispiel sagen sie, ja, der Artikel 13 gilt ja nur für Plattformen, auf denen große Mengen von Inhalten hochgeladen werden. Aber äh, ich glaube, es fehlt völlig das Verständnis dafür, dass es unglaublich viele Nischenplattformen mit großen Mengen von Inhalten gibt, die trotzdem nicht wirtschaftlich besonders relevant sind. Also zum Beispiel GitHub. Äh, GitHub ist mit Sicherheit eine Plattform, wo große Mengen von Inhalten hochgeladen werden, nämlich äh, Softwarecode. Und natürlich ist Softwarecode auch erstmal urheberrechtlich geschützt. Trotzdem ist es mir nicht bekannt, dass es auf äh, GitHub irgendwie ein großes Problem oder große Klagen von Rechteinhabern gäbe, dass dort im großen Stil Urheberrechte verletzt werden. Also äh, das ist so, so der klassische Fall ähm dass einfach ja glaube ich der Kommission teilweise das Verständnis dafür fehlt was für Plattformen es eigentlich alles gibt und dass nicht alle urheberrechtlich geschützten Inhalte Musikvideos sind.
0: Ja und vor allem was was heißt denn große Mengen? Also da stellt sich ja wieder mal die Frage, wie, wie ist denn das definiert? Ja, also was ist ja. denn groß im Verhältnis zu was? Reden wir von Bytes, Mengeneinheiten von irgendwelchen Datenlängen, also wo fängt irgendwas an? Wo fängt man an zu zählen? Wie quantifiziert man denn das überhaupt? Gibt es überhaupt irgendeinen Vorstoß, der irgendwie sinnvoll äh, erscheint oder gibt es eigentlich nur diese Formulierung?
2: Das ist sicherlich so wie bei der Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie, wo es auch hieß, schwere Verbrechen. Und dann hast du halt in 31 Ländern 31 Interpretationen von
0: Large Amounts, von großen Mengen oder schweren Verbrechen. Dann, dann beschließe ich jetzt, dass, dass die EU-Kommission nur noch wirksame Gesetze erlassen darf.
1: <lacht> Ja, das wäre das wäre wünschenswert. Aber ja, so ungefähr ist es. Aber ich glaube, völlig unabhängig davon, wie genau große Mengen definiert würde, ist völlig klar, dass es sich bei Wikipedia, bei GitHub oder auch bei äh, solchen Dingen wie Fotocommunity, Flickr, äh, selbstverständlich um große Mengen handelt. Das Problem ist aber, äh, die Kommission argumentiert halt immer, na ja Filter können ja so schwierig nicht sein und so teuer nicht sein, weil die gibt es ja schon. Und dann sagen sie immer als Beispiel, Audible Magic, das ist irgendwie die Musikerkennungssoftware, die zum Beispiel SoundCloud benutzt, die kosten ja nur irgendwie 300 Euro im Monat. Also erstmal stimmt das nicht, weil ähm, die, die tatsächlichen Kosten für ein Unternehmen äh, auch bei Audible Magic höher sind. Aber davon mal abgesehen, Audible Magic erkennt ja ausschließlich Musikaufnahmen. Aber in dem äh, Artikel 13 steht nicht, dass die Plattformen verhindern müssen, dass Musikaufnahmen äh, hochgeladen werden, sondern jegliche urheberrechtlich beschützte Inhalte. Und das bedeutet, diese Filter müssten nicht nur Musikaufnahmen erkennen können, sondern auch zum Beispiel äh, die Übersetzung eines Textes kann eine Urheberrechtsverletzung sein oder ähm, Panoramafreiheit war ja
0: eine große Diskussion. Ein Gebäude kann Urheberrechtlich geschützt sein. Und ja, alles möglich kann Urheberrechtlich äh, geschützt ja. sein. Ne? Also, und äh, da, es gibt, es gibt Julia, diese darf Filter kurz, einfach nicht. Genau, darf ich kurz da äh, eingrätschen, weil ähm, in dieser ganzen Metadebatte Urheberrecht ähm, gab es ja auch immer wieder mal die Forderungen, die ich so nachvollziehen kann. Und ich wollte jetzt mal fragen, ob man das vielleicht in dieser Diskussion auch nochmal äh, vielleicht befeuern könnte, dass diese Automatik des Urheberrechts, so na, nach dem Motto, wenn was geschaffen ist, was unter das Urheberrecht fallen könnte, dann fällt es auch automatisch darunter. Es muss also sozusagen nicht gemeldet registriert werden. Ja, wenn man also quasi äh, das wieder rausholt, weil eine Erkennung von urheberrechtlich geschütztem Material wäre ja in dem Moment einfacher, wo man eben auch verpflichtend machen würde, dass urheberrechtlich äh, geschütztes Material auch registriert werden muss, um urheberrechtlich geschützt zu sein.
1: Also ähm, ich glaube schon, dass das hilfreich wäre, weil es in gewisser Weise unterscheiden könnte zwischen den ähm, großen Mengen an Kommunikation die einfach anfällt dadurch, dass Leute ähm, ja Dinge ins Netz stellen, obwohl sie überhaupt kein Interesse daran haben, die jemals äh, irgendwie kommerziell zu verwerten und tatsächlich der professionellen Herstellung von Kulturgütern, die irgendwie lizenziert und verkauft werden sollen. Äh, das geht aber leider derzeit nicht, weil die Berner Übereinkunft, die ich vorhin schon erwähnt habe, also ein internationales Abkommen ähm, vorschreibt, dass das Urheberrecht automatisch gelten muss. Und das zu ändern ähm, wäre extrem schwierig. Also dieses Grundprinzip kann man eigentlich nur ändern, wenn sich diese vielen, vielen Länder international darauf einigen, was sicherlich ein längerer Prozess wäre. Es gibt Möglichkeiten trotzdem zumindest ein paar Schritte in Richtung Registrierung von urheberrechtlichen Werken zu äh, unternehmen. Also zum Beispiel, dass man sagt, bestimmte ähm, Rechtsdurchsetzungsmechanismen gelten nur für registrierte Werke. Das könnte man durchaus machen. Ähm, ich sehe aber noch ein anderes Problem, dass vielleicht diese Registrierungsdebatte auch ein Stück weit ähm, ja, am eigentlichen Problem vorbeigeht, weil, also, äh, stimmt zwar, dass das eine Erleichterung wäre, aber selbst wenn es eine automatische Registrierung von urheberrechtlich geschützten Werken gäbe, wären die Uploadfilter trotzdem schädlich und würden zu äh, Overblocking führen, weil es gibt ja Urheberrechtsschranken. Also, was ein Filter erkennen kann, ist, äh, möglicherweise, wenn er gut genug ist, handelt es sich bei diesem äh, Werk um ein urheberrechtlich geschütztes Werk oder nicht. Was er aber nicht erkennen kann, ist, handelt es sich bei diesem äh, Werk um eine Parodie. Um ein Zitat wurde das zu Bildungszwecken benutzt. Also all diese anderen Gründe, die dazu führen können, dass äh, urheberrechtlich geschützte Inhalte legal verwendet werden dürfen. Und wenn man die Rechtsdurchsetzung im Urheberrechtsbereich automatisiert, so wie Thomas das gesagt hat, dann führt das dazu, dass in der Praxis die Urheberrechtsschranken keine Rolle mehr spielen. Denn äh, wenn ein Filter die nicht erkennen kann, dann ähm, werden die Schranken einfach ignoriert. Und leider ist es auch so im Urheberrecht, dass äh, Nutzer diese Schranken nicht einklagen können. Also es, äh, sie begehen zwar keine Urheberrechtsverletzung, aber sie haben trotzdem kein positives Recht darauf, dass ihre Inhalte online bleiben. Also im Zweifelsfall gelten die Community-Standards oder sonst was. Und wenn, ich, wenn ein legaler Inhalt von YouTube gelöscht wird, dann habe ich keinen rechtlichen Anspruch darauf, dass er wieder hochgeladen äh, wird. Und das ändert sich durch den Artikel 13 natürlich auch nicht.
2: Und da gibt's noch einen anderen Aspekt, nämlich den Datenschutzaspekt. <lacht> mhm. Also ich brauche ja, so ein Filter wird immer darauf basieren, dass er einen entweder auf bestehenden geschützten Bestand zurückgreifen kann, irgendeine Algorithmik der Erkennung hat und dann fließen dort alle user generierten Inhalte durch äh, und werden im Zweifelsfall erkannt. Aber genau an dieser oft dann zentralisierten Stelle weil es wird nicht jeder kleine Plattformbetreiber in der Lage sein, seinen eigenen Upload-Filter zu bauen, gerade weil er ja auf den Bestand geschützter Werke zurückgreifen muss. Und ja. da hast du nicht nur irgendwie einen Flaschenhals, wo ganz viel Kontrolle möglich gemacht wird, weil da mal der gesamte Inhalt durchläuft und manches halt eben auch äh, durch den Filter im Filter hängen bleibt und nicht veröffentlicht wird. Aber du hast noch dazu ähm, einen Datenschutzaspekt. Äh, Gerade, wir sehen jetzt ja, du hast gesagt, wir haben Audible Magic und wir haben Content-ID von Google. Ähm, also wenn Google unter so einem Rechtsrahmen auf einmal in der schönen Situation wäre, schon so ein fix und fertiges Filterprodukt zu haben, das kann man ja ruhig auch gratis den ganzen Plattformen anbieten. Ähm, Gegenzug gibt es halt eine Kompletterkennung des, äh, kulturellen, der kulturellen Produktion in ganz Europa. Ähm, ja, klar. Und
1: also ich, ich glaube, äh, letzten Endes muss sich Google über dieses Gesetz gewisserweise freuen weil auf der einen Seite sind sie die einzigen, die die Voraussetzungen bereits erfüllen, weil sie haben ja diesen Filter schon, also zumindest für Musik. Auch Google stünde wahrscheinlich vor dem Problem, dass sie plötzlich irgendwie Filter entwickeln müssten, die äh, viel komplexere Arten von Urheberrechtsverletzungen erkennen können. Aber sicherlich hätten sie den großen Vorteil, dass sie Filter as a Service anbieten könnten. Also all die kleinen Plattformen, die sich das nicht leisten können, äh, müssten im Zweifelsfall dann eben... Äh, ja Content ID oder andere Filtersysteme von den größten Plattformen einkaufen und ähm, ja also es kann sein dass das finanziell äh, lukrativ ist also dass diese diese Filtersoftware verkauft wird Aber es kann natürlich auch sein so wie du sagst dass sie gratis angeboten wird und einfach im Gegenzug äh, Google eben Zugriff auf die Datenströme hat und genau aus diesem Grund hat auch der Europäische Gerichtshof schon vor einigen Jahren in einem äh, äh, Urteil, äh, also Scarlet, äh, das war ein Urteil über einen Internet-Service-Provider, einen Zugangsprovider und im Urteil Netlock, das war ein soziales Netzwerk, äh, in beiden Fällen geurteilt, die Verpflichtung zu einem solchen Filter, der alle äh, Inhalte überprüft, die die User hochladen, äh, ist äh, grundrechtswidrig und äh, verstößt unter anderem eben auch äh, gegen das Grundrecht auf Privatsphäre.
2: Ja. Also gut, wir haben äh, zwei dieser Themen durchgehandelt. In der Richtlinie steht noch mehr, aber bevor wir uns jetzt in den, in den Inhalten verlieren, weil ich glaube die wichtigsten zwei Punkte haben wir mal dargelegt. Ähm, was ist denn jetzt das Prozedere? Dieses Gesetz ist jetzt gerade noch im Parlament. Du bist da ganz nah dran über deine mhm. Schattenberichterstattung. Das heißt, du bist für deine Fraktion, für die Grünen dort in den Verhandlungen beteiligt. Ähm, mhm. Kannst du da eine Einschätzung geben, wie viel von diesem Prozess ist schon abgelaufen und wie viel steht jetzt noch vor uns, gerade mit Hinblick darauf, dass wir ja im Mai 2019 Europawahlen haben und dass die Zeit da schon tickt?
1: Ja, also im äh, Europaparlament ist es so, beim Leistungsschutzrecht, das Parlament hat in der Vergangenheit immer gegen das Leistungsschutzrecht gestimmt Und es gibt auch ganz viele Änderungsanträge zu dieser Richtlinie, das Leistungsschutzrecht zu löschen. Wir haben allerdings das Problem, dass auf der anderen Seite der Berichterstatter Axel Voss natürlich von der CDU ganz großer Fan des Leistungsschutzrechts ist und auch in allen Presseaussagen äh, immer sagt, das ist seine Priorität. Der hat jetzt aber das Problem, dass eigentlich keiner der Schattenberichterstatter ihm dabei zustimmt. Also die Leute, die auch für die Sozialdemokraten zum Beispiel im Europaparlament verhandeln, die sagen alle, wir sind gegen das Leistungsschutzrecht. Ähm, der einzige, ja, die einzige Möglichkeit für einen Kompromiss, besteht in der sogenannten Vermutungsregel. Das ist ein Vorschlag, den die ehemalige Berichterstatterin, also diese maltesische Abgeordnete Therese Comodini gemacht hatte, und die sagt: Na ja, also es kann ja sein, dass die Verlage äh, ein Stück weit Recht haben äh, insofern, dass nicht immer nur kleine Textschnipsel übernommen werden, sondern manche Nachrichtenportale übernehmen tatsächlich ganze Artikel oder große Ausschnitte. Und dabei handelt es sich um Urheberrechtsverletzungen und äh, möglicherweise ist es tatsächlich für die Verlage schwer, dagegen vorzugehen, weil sie für jeden einzelnen Artikel erstmal nachweisen müssen, dass der Urheber ihnen die Rechte übertragen hat. Und manchmal gibt es ja auch für einen Artikel mehrere Urheber. Und das ist äh, vom Verwaltungsaufwand so hoch, dass äh, letzten Endes schwierig, es schwierig ist, gegen solche Verletzungen vorzugehen. Und ähm, diese Vermutungsregel ist also einfach eine... Äh, äh, Regelungen, die besagt, wenn der Urheber dem nicht explizit widerspricht, dann kann vor Gericht davon ausgegangen werden, dass der Verlag äh, die, die Rechte hat und kann dann eben auch gegen solche Urheberrechtsverletzungen vorgehen. Das finde ich auch in Ordnung. Ich glaube, das wäre ein sinnvoller Kompromiss, äh, auch um ein Stück weit der Kommission zu erlauben, ihr Gesicht zu wahren und äh, vielleicht eine Regelung einzuführen, die äh, den Verlagen was bringt aber gleichzeitig eben die, äh, die also das Recht auf Verlinken im Internet äh, unangetastet ist, weil sie eben nur die Rechtsdurchsetzung verbessert und nicht Dinge illegal macht, die heute legal sind. Ähm, ja, das wäre ein möglicher Ausweg.
2: Also beim Leistungsschutzrecht, da haben wir so einen so Kompromiss am Tisch und das sieht so aus, als könnte man sich darauf einigen, dass das... Hm.
1: Also so weit sind wir noch nicht, dass man sagen kann, das wäre wahrscheinlich, weil bisher wehrt sich Herr Voss dagegen mit Händen und Füßen. Und ich glaube, was er eher macht, ist zu versuchen, an den Schattenberichterstattern vorbeizugehen und einzelne Abgeordnete davon zu überzeugen, das Leistungsschutzrecht ist doch durchzubringen. Und äh, das hat auch in manchen der stellungnehmenden Ausschüsse geklappt, also dass dort teilweise mit sehr knappen Mehrheiten das Leistungsschutzrecht dann doch verteidigt wurde. Und insofern, also das wäre, denke ich, ein sinnvoller Kompromiss, aber ob das tatsächlich so kommt, ähm, ich glaube, das wird nur mit großem äh, öffentlichen Druck möglich sein. Also ich glaube, es wäre tatsächlich der beste Ausweg aus dieser Situation, aber ähm, der Druck auf die Abgeordneten auch äh, von Verlagen wie Springer ist einfach unglaublich groß. Also Die hören äh, äh, natürlich äh, solche, solche emotionalen Argumente wie, wenn es das Leistungsschutzrecht nicht gibt, dann werden die Verlage finanziell untergehen und niemand will natürlich gerade äh, äh, vor den Europawahlen in der Presse so dastehen, als hätte er sich gegen die Interessen der, der freien Berichterstattung positioniert. Insofern ähm, also ich hoffe, dass es so kommt, aber es ist alles andere als ausgemacht. Gleichzeitig haben wir im Rat das Problem, dass sich Deutschland dort überraschenderweise im Wahlkampf plötzlich entschlossen hat, jetzt doch für das Leistungsschutzrecht zu sein. Davor waren sie immer neutral, weil sie gesagt haben, naja, im Koalitionsvertrag steht, wir wollen das Leistungsschutzrecht evaluieren. Und das lag halt auch einfach daran, die CDU war für das Leistungsschutzrecht und die SPD war dagegen. Ja, und dann kam Martin Schulz und wurde Kanzlerkandidat. Martin Schulz ist äh, gelernter ähm, Buchhändler, hat sehr gute Kontakte zu den Verlagen und hat von Anfang an gesagt, er ist für das Leistungsschutzrecht. Und dann hat Deutschland plötzlich äh, seine Position im Rat geändert. Und äh, ich glaube, da kommt es jetzt wirklich auf die SPD an. Also wenn es wirklich zu einer... Äh, großen Koalition kommt, müssen sich die Netzpolitiker in der SPD auf die Hinterbeine stellen und durchsetzen, dass äh, Deutschland äh, sich gegen das Klassenschutzrecht positioniert. Und ich, also meine Hoffnungen da sind doch eher begrenzt, weil halt leider Martin Schulz nach wie vor in der SPD eine, eine entscheidende Rolle zu spielen scheint.
0: Oh Gott. Es geht halt nicht auf mit der SPD, ne? Nee, nee. Das ist echt zum Heulen. Tja, Julia, was äh, ich ja, glaube ich langsam auch mal zum Ende kommen. Ähm, was kann man denn jetzt noch tun? Also was können denn auch unsere Hörerinnen und Hörer äh, tun, die sich hier noch einbringen möchten?
1: Also ich glaube, Ganz klar ist, die Rolle der neuen deutschen Bundesregierung im Rat wird extrem entscheidend sein. Nicht nur beim Leistungsschutzrecht, sondern auch bei den Uploadfiltern. filtern Und ähm, ich würde mir wünschen, dass, wenn ich mir anschaue, wie viel Aufmerksamkeit im Moment die Diskussion über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz äh, kommt, dass im Vergleich zu diesem Upload-Filter, muss man ganz ehrlich sagen, wirklich harmlos ist. Äh, dass diese Aufmerksamkeit mal die, der äh, europäischen äh, dem europäischen Vorschlag für den Upload-Filter gewidmet wird und dass diese D Diskussionen auch miteinander verbunden werden. Ähm, ich glaube, das könnte unglaublich viel bringen, also da wirklich einfach das Thema in die deutsche Öffentlichkeit zu bringen. Ich glaube, da ist aber äh, auch
0: das Branding irgendwie nicht besonders klug derzeit. Ne? Also Upload-Filter, mhm. das ist echt schon wieder so ein Schnarchbezeichner. Äh, mhm. Ja,
1: also ich glaube mit mit dem Leistungsschutzrecht durch das äh, also dieses Branding äh, Linksteuer Save the Link haben wir viele Leute da darauf aufmerksam machen können ähm, ja wie relevant das letzten Endes für für äh, das Funktionieren des Internets ist und äh, der ähnlich überzeugende Slogan für die Uploadfilter fehlt noch ein bisschen also wir reden von äh, Censorship Machines aber äh, es ist glaube ich noch nicht so ähm, deutlich, was das bedeutet, wie es das äh, vielleicht bei Save the Link ist. Und äh, ja, das wäre schon wichtig. Ähm, was, glaube ich, was man noch tun kann, ist, es gibt eine ganze Reihe von konkreten ähm, Initiativen, die versuchen darauf hinzuweisen, also was eigentlich die negativen Auswirkungen dieses Upload-Filters wären. Äh, es gibt sicherlich irgendwie unter den Zuhörenden jede Menge Software-Developer, äh, es gibt safecodeshare.eu, das ist eine Initiative unter anderem von der Free Software Foundation Europe, die halt erklären, Moment mal, diese Upload-Filter wären für äh, freie Software-Repositories die absolute Katastrophe. Da würden plötzlich irgendwelche Inhalte gelöscht werden, die ähm, in anderer Software äh, ähm, verwendet werden. und ähm, Plötzlich funktionieren irgendwelche Dinge nicht mehr, weil ein Algorithmus weltlicherweise etwas als Urheberrechtsverletzung erkannt hat. Mhm. Äh, das ist eine Initiative, der man sich anschließen kann. Es gibt auch äh, für Leute, die selbst irgendwie kreativ tätig werden, äh, Create Refresh. Das ist ähm, eine ähm, ja, Initiative, die einfach auch äh, andere Stimmen aus, aus der Kunst und Kultur zu Wort kommen lässt. Ähm, es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Initiativen, die halt versuchen, aus dem Blickwinkel einer bestimmten Branche oder einer äh, bestimmten eines bestimmten betroffenen Kreises zu zeigen, wie absurd das Ganze ist. Ähm, Im Parlament kann man im Moment sagen: Am wichtigsten sind die Mitglieder des Rechtsausschusses und da muss man fast sagen. Ja, am meisten die der Sozialdemokraten, weil bei der äh, bei der EVP, also den den Konservativen, ist schon relativ klar, dass die wahrscheinlich ähm, am Ende mehr oder weniger gezwungen werden, ihrem Berichterstatter zu folgen. Aber bei den Sozialdemokraten gibt es große, große Diskussionen und da wäre es wirklich wichtig, die Abgeordneten zu kontaktieren. Ähm, also die Mitglieder des Rechtsausschusses kann man auch äh, äh, relativ unproblematisch auf der Website des Europaparlaments nachschauen. Da gibt es auch die äh, Telefonnummern von denen. Es gibt aber auch so Online-Tools, mit denen man die ähm, ähm, automatisch also kostenfrei anrufen kann. Also es gibt zum Beispiel SaveTheMeme.med, eine Initiative gegen Uploadfilter von Bits of Freedom, wo man auch die, die Abgeordneten kostenfrei anrufen kann.
2: Ja, wir verlinken auch noch mal äh, den äh, Rechtsausschuss, den Jury-Ausschuss im Europaparlament mit allen seinen Mitgliedern. Ähm, Europaabgeordnete anrufen macht Spaß. Äh, man kann das irgendwie wunderbar so ähm, in den normalen Büroöffnungszeiten machen, geht sich auch immer in der Mittagspause aus. Ähm, hilft auch, wenn man das vielleicht nicht nur alleine macht, sondern mit einer anderen Person, dann hat das auch irgendwie so einen Community-Aspekt und es kann ganz lustig sein, äh, mit ähm, Abgeordneten zu sprechen. Also meistens spricht man nur mit ihren Assistentinnen und Assistenten, wobei das oft sogar sinnvoller ist, weil die dann diejenigen sind, die wirklich an den Themen arbeiten. Äh, nicht alle Europaabgeordneten sind so tief in diesen Themen drinnen wie Julia. Ähm, und auf jeden Fall wäre es jetzt sinnvoll, da, da anzurufen. Äh, kannst du da noch was über den Zeitplan sagen, äh, mhm. wann diese Abstimmungen alle sein werden?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall sinnvoll, jetzt in den nächsten Wochen anzurufen, weil äh, die Abstimmung ist aktuell äh, für den März geplant. Ähm, allerdings... Ähm, ist es auch so, also am Tag vor der Abstimmung kann man vielleicht noch jemanden ähm, überzeugen, sein Nein in ein Ja zu ändern, aber die Verhandlungen passieren natürlich dazwischen und je mehr Informationen die Abgeordneten darüber haben, warum diese Uploadfilter schädlich sind oder warum die Vermutungsregel viel sinnvoller ist für die Verlage als das Leistungsschutzrecht. Das sind alles Dinge, die muss man jetzt äh, kommunizieren. Insofern, also zwischen jetzt und März ist, glaube ich, die heiße Phase beim Europaparlament. Allerdings wurde die Abstimmung jetzt auch schon mehrere Male verschoben. Insofern kann es durchaus sein, dass auch noch mehr Zeit sein wird. Aber die sollte man sicherlich nicht ungetan verstreichen lassen. Ähm, auch noch ein, ein äh, grundsätzliches Ding, ähm, Anrufen ist auf jeden Fall am besten, weil man da äh, also einfach äh, in der Erinnerung bleibt. Aber manche Leute haben vielleicht äh, Schwierigkeiten damit äh, zu telefonieren und auch da ähm, eine E-Mail zu schicken ist weniger wirkungsvoll, aber kostet natürlich auch wesentlich weniger Zeit und man kann die gleiche E-Mail an alle Abgeordneten des äh, Rechtsausschusses schicken. Das heißt, also wer partout nicht telefonieren will, eine E-Mail ist besser als gar nichts. Insofern, ja.
2: Ja, aber dann wenigstens die Anrede noch adaptieren, weil der Spam-Filter vom Europaparlament ist, ist auch eher ein, ein Pitbull.
1: Das stimmt, ähm, also äh, man sollte das schon sich die Mühe machen, es möglichst zu personalisieren, auch weil teilweise nicht die gleichen Argumente von allen Fraktionen gleichermaßen wichtig genommen werden. Also ähm, die schädlichen Auswirkungen auf kleine Künstler oder die die menschenrechtlichen Probleme mit Filtern sind vielleicht für Sozialdemokraten interessanter. Die Tatsache, dass mit den Filtern plötzlich alle Daten an Google weitergegeben werden, ist vielleicht für die Konservativen überzeugender.
2: Mhm. Äh, wir haben ja hier doch wahrscheinlich recht diverse äh, ähm, auch Menschen, die in Institutionen sitzen, die uns zuhören und äh, was äh, man schon sich irgendwie fragen muss, ist, wieso gab es noch nicht so diesen großen Aufschrei? Vergleichen wir das, was hier jetzt gerade äh, an, an gesetzlichen Änderungen uns droht, mit dem, was äh, am 14. Dezember in den USA mit Netzneutralität passiert ist. Diese Netzneutralitätsentscheidung in den USA könnte schon wieder bald revidiert werden. Also es gibt jetzt schon irgendwie 40 äh, Senatoren, die das Ganze aufheben wollen. Und es wäre, wir sprechen hier aber, wenn dieses Europagesetz kommt, von derselben Situation wie bei der Vorratsdatenspeicherung dass sogar Jahre nachdem wir endlich irgendwie äh, höchstgerechtig festgestellt haben, das war illegal, gibt es immer noch in den meisten EU-Ländern eine Vorratsdatenspeicherung. Und genauso wird es auch hier sein. Wenn wir dieses Gesetz verabschieden, dann haben wir Uploadfilter, die gelten dann für alle 31 Länder, da wird's nationale Gesetze geben und auch wenn wir dann irgendwann mal vom EuGH Recht bekommen, was ich glaube, wird es noch mal ein ganz ein steiniger Kampf, den wir 31 Mal führen müssen, dass die nationalen Gesetze dann auch weg sind.
1: Ja, also ich, ich, ich habe da eine Theorie so, also warum das äh, so schwierig ist, warum es diesen Aufschrei noch nicht gegeben hat, ich glaube der Vorteil bei der Netzneutralitätsdebatte in den USA war, dass es ein ganz klares Datum gab, wo die Entscheidung getroffen werden sollte, und alle wussten: Jetzt ist es fünf vor zwölf, jetzt müssen wir mobilisieren. Und das hat auch funktioniert. Ich glaube, die Strategie gerade von Herrn Voss ist, die Abstimmung immer wieder zu verschieben. Also ursprünglich sollten wir im, ich glaube, im September oder so abstimmen. Es wurde jetzt schon fünfmal verschoben, und das zermürbt natürlich die Zivilgesellschaft auch irgendwann, weil die die meisten einfach auf freiwilliger Basis arbeiten und man sich dann denkt, okay, wir haben so viele Eisen im Feuer, was ist jetzt gerade am dringendsten? Und man vielleicht fälschlicherweise denkt, die Urheberrechtsdebatte, die hat ja noch Zeit, der Abstimmungstermin steht noch nicht fest. Nur das Problem ist, wenn es dann einmal so weit ist, wird der Abstimmungszeitpunkt der möglicherweise nur mit ganz kurzer äh, äh, Vorwarnung festgelegt werden. Und dann kann es sein, dass man plötzlich feststellt, oh verdammt, die Zeit ist rum, nächste Woche wird abgestimmt und dann ist es zu spät, noch äh, die große Mobilisierung zu starten. Also deshalb glaube ich, äh, das Wichtigste, was man machen kann, ist, das wirklich ernst zu nehmen und zu sagen, äh, wir müssen jetzt zu dem Thema die große Kampagne starten und nicht abwarten bis äh, im März, wenn dann vielleicht abgestimmt wird oder vielleicht auch nicht.
2: Ja, also es ist definitiv jetzt fünf vor zwölf. Auf diese äh, Wartestrategie sollte man sich nicht einlassen. Ich meine, die Europawahlen sind eine harte Deadline und allzu nahe an die Wahl werden sie das wahrscheinlich nicht heranrücken lassen, weil das hilft auch der Bürgerrechtsbewegung, wenn, wenn die Abgeordneten wissen, sie müssen sich bald der Wiederwahl stellen. Ähm, überlegen sie vielleicht auch zweimal irgendwie so ein Gesetz äh, noch zu beschließen. Und man ähm, muss auch einfach mal sagen, das Ganze ist nicht nur ein zivilgesellschaftliches Thema. Also ich würde mir auch wünschen, dass hier ähm, Wirtschaftsvertreter aktiver werden, aber vor allem auch insgesamt Internetfirmen. Also die Wikipedia sollte hier eigentlich wieder ein Blackout organisieren. Ich finde, das wäre angebracht. Ja, und zwar in möglichst vielen Sprachversionen, weil das sind die ersten, die davon betroffen sein werden. Und dann GitHub, äh, jede Art von Preisvergleichsplattform oder auch ähm, äh, Studienbörsen, wo man Bilder hochlädt, wo man Videos hochlädt, wo man Texte hochlädt. Also oder alles, eBay. Mit...
1: Also stell dir mal vor, ja. wenn eBay überprüfen müsste, ob die Produktfotos, die da jemand einstellt, urheberrechtlich geschützt sind.
2: Ja. Also Wahnsinn. im Grunde, äh, das können wir nur irgendwie dadurch abfangen, dass die, die nachher, den Schaden haben werden, jetzt aufstehen und mal aufzeigen, hey, das bedeutet das für mich, das bedeutet das für diese Webseite, auf der du gerade bist. Und sowas koordiniert zu machen, ist, glaube ich, der beste Weg aufzuzeigen, was für ein Bullshit-Gesetz das ist. Und gerade im Hinblick auf die Upload-Filter ist das, glaube ich, da eine fokussierte Kampagne drauf zu machen, wäre am sinnvollsten. Das Leistungsschutzrecht, das kann man mitnehmen. Das ist auch wichtig, aber das mit den Upload-Filtern ermöglicht auch noch mal eine ganz eine andere Koalition. Ja? Ich, so äh, ich glaube, das ist vielleicht eine
1: super Idee. Ähm, also wenn wenn das äh, irgendwie aufgegriffen wird, so so eine Art koordinierten Blackout zu machen, nicht nur von der Wikipedia, sondern von allen im Prinzip hosting provider an allen Plattformen, die davon betroffen sind, die einfach nicht Google und Facebook sind, äh, das würde schon ganz ganz großen Eindruck machen und ich glaube, das äh, wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Maßnahme, die dann auch bei den Abgeordneten ankommt.
2: Ja, also tut was, Leute. Ähm, die Websites sind da, das Thema ist erklärt. Ähm, Julias Büro ist, glaube ich, auch ein guter Anlaufpunkt, um sich weiter zu informieren und auch um ähm, Antworten zu bekommen, wenn jetzt noch irgendwelche Fragen offen geblieben sind.
1: Ja, also auf ah. juliareda.eu habe ich äh, jeweils eine Übersichtsseite zu diesen wichtigsten Themen Leistungsschutzrecht, Uploadfilter gemacht, die wir auch aktuell halten. Da updaten wir auch immer, also wenn es tatsächlich einen neuen Termin für die Abstimmung gibt, dann wird das sofort auf unserer Übersichtsseite äh, geupdatet und da kann man sich immer über den aktuellen Stand der Urheberrechtsreform äh, informieren. Das tun wir dann auch, meine ich schon
0: Ja. Gut. Julia, jetzt hast du ja nur noch ein Jahr, ne?
1: Ja, also ein bisschen mehr, <lacht> also, 16 Monate. Also, ein,
0: also eins, eins, was noch garantiert ist, sozusagen. Ähm, und dann? Willst du ja. äh, nochmal antreten in irgendeiner Form?
1: Also ich habe ja immer gesagt, auch schon äh, als wir auf dem Camp geredet haben, mein Ziel ist nicht, Berufspolitikerin zu werden, sondern mein Ziel ist, das Urheberrecht zu reformieren. Hm. Und ähm, also ich glaube, wenn diese Urheberrechtsreform abgeschlossen ist bis 2019, woran ich immer noch glaube, dann gibt es für mich eigentlich zu dem Zeitpunkt keinen großen Grund nochmal anzutreten, weil das ist die größte Urheberrechtsreform seit 2001 und das bedeutet auch, danach wird die Musik erstmal in den Mitgliedstaaten spielen, weil die müssen dann alle diese Richtlinien in ihr nationales Recht umsetzen. Und äh, die EU wird danach wahrscheinlich wieder für 10 bis 15 Jahre keine größere Urheberrechtsreform angehen. Insofern äh, plane ich im Moment eher nicht äh, nochmal anzutreten, sondern stattdessen eben dann äh, dort tätig zu werden, wo gerade das Urheberrecht, äh, ähm, ja, wo man am meisten erreichen kann in, in den äh, Debatten um das Urheberrecht.
0: Kanzler wäre gerade noch frei.
1: Ja, ja, das ist dann die Frage, mit wem. Ne? Also,
0: Ach, Thomas glaube, macht bestimmt mit. Ja,
1: also ich glaube, die, die deutsche Politik ist im Moment wirklich fast so deprimierend wie die österreichische, was man selten hat. Ich glaube, man das hat motiviert
2: zur Europapolitik. Ich sag's dir, wenn die eigenen Zustände beschissen sind, dann, dann kann man freudig nach Europa blicken und äh, vielleicht da irgendwie was verbessern.
1: Ja, bis auf das Problem, dass die Ratspräsidentschaft äh, in der zweiten Jahreshälfte dann von Österreich geführt wird. Das heißt, da soll dann <lacht> wahrscheinlich oh. die österreichische Regierung am Tisch sitzen, wenn im Trilog das Urheberrecht behandelt wird. Oh, das
2: war Ja, der muss in Wien.
1: <lacht> ja. immerhin. Immerhin haben wir da eine, eine aktive Zivilgesellschaft. Oh. Auch wenn die Regierung vielleicht nicht so der Fall
0: ist. Okay, und kann man, äh, kriegt man jetzt in dem Jahr noch eine Führung bei dir?
1: <lacht> ähm, ja, klar, also äh, Besuch ist immer willkommen. Ich mache regelmäßig so Besuchergruppen, allerdings äh, versuche ich die, also damit nicht nur Deutschland abzudecken, weil ich bin halt die einzige Vertreterin der Piratenpartei im Europaparlament. Es gibt aber in ganz vielen Ländern Piraten. Also jetzt zuletzt sind irgendwie in Tschechien die Piraten mit 10% ins Parlament eingezogen. Äh, in Slowenien stehen wir so um die 3%. Also es gibt eigentlich im Moment viele europäische Länder, die für die Piraten viel interessanter sind als Deutschland und ich versuche natürlich auch die so ein bisschen mit der EU und äh, dem Europaparlament vertraut zu machen, weil die das einfach 2019 auch brauchen werden, dieses Know-how und insofern also versuche ich nicht alle meine Besucherplätze äh, an deutsche zu vergeben, aber klar wenn man irgendwie äh, äh, Interesse hat, auch vielleicht an so einem internationalen äh, Besucheraustausch teilzunehmen, äh, könnt ihr euch gerne bei mir melden.
0: Genau, ein Slot äh hältst du vielleicht mal für die Logbuch-Netzpolitik- Redaktion frei. Ich denke mal, wenn der Linus wieder da ist und so, dann sollten wir vielleicht mal ein äh, kleines Hörertreffen in Brüssel äh, ausrufen und dann einfach mal kollektiv äh, dahinlaufen hinlaufen und um mal sozusagen, solange, solange es noch steht.
1: Äh, Gerne, es ein großer Spaß. Also äh, dann Basis könnt ihr als Journalisten aus. quasi auch ein paar Lobby-Meetings vereinbaren Ui. und erklären, also was, was für euch, äh, also wie wichtig für euch die Urheberrechtsreform ist, so als äh, führendes äh, Podcast-Medium Imperium,
0: Imperium. Genau. Aber das bringt
2: mich zu einer guten Idee. Es gibt äh, für alle Hörerinnen und Hörer in Brüssel äh, das netzpolitische Bier in das stimmt, Brüssel. Ja. Das äh, wäre vielleicht meine Empfehlung. Also wer in Brüssel lebt und äh, netzpolitisch interessiert ist, sollte da auf jeden Fall mal vorbeischauen und sich mit der lokalen Community vernetzen. Welche Regelmäßigkeit ähm,
0: hat das? Ähm... Um, ja, ja, das also, ist sehr so unregelmäßig. Mehr
1: oder weniger einmal im Monat vielleicht, aber es wird meistens irgendwie an einem Tag gemacht, wo es auch äh, irgendeine Anhörung gibt oder irgendwas, äh, irgendeinen Grund, weshalb netzpolitisch interessierte Leute so aus der Community auch äh, nach Brüssel reisen. Ah, so, äh, Insofern ist es nicht so ganz irgendwie jeder dritte Donnerstag im Monat oder so, sondern ad hoc. Ich weiß auch gar nicht, wie man sich am besten darüber in informieren kann, wann das ist. Also bei Edri. Ähm, ich kriege das immer irgendwie den über Peter den Führpunkt mit. Genau, ja.
2: Ja. Um, wir verlinken da was, wo man sich informieren kann und an der Stelle sei auch nochmal erwähnt, wer in Brüssel ist und aus der Zivilgesellschaft kommt, kann immer bei Edri vorbeischauen. Uh, European Digital Rights ist so der Dachverband der Zivilgesellschaft in Brüssel und die haben aktuell auch eine Spendenkampagne auf ihrer Website, die wir verlinken werden. EDRE ist eine ganz wichtige Organisation, um, um überhaupt nicht nur eine Stimme in Brüssel zu haben, sondern auch oft Augen und Ohren. Über Ohne die kriegen wir viele Dinge erst gar nicht mit und deswegen auch da nochmal ein Link auf deren Spendenkampagne.
1: Ja, also wirklich, da ist euer Geld gut aufgehoben. Es gibt eigentlich kaum eine NGO, die mit so wenig Mitteln doch so viel erreicht. Weil letzten Endes, das ist wirklich äh, ein ja ein riesiges Sammelsurium an unterschiedlichen digitalen rechte -Themen, die von Edri bearbeitet werden und die einfach der, den Informationsfluss auch zu, zu den ganzen NGOs und Aktivistinnen in den Mitgliedstaaten äh, sicherstellen. Und da äh, ist, glaube ich, also da bringt jeder Euro wesentlich mehr als vielleicht bei, bei äh, vielen anderen Organisationen, die einfach mit ganz anderen äh, Größenordnungen und Spendenaufkommen arbeiten können. als das.
0: Ja. Na gut, dann suche uns mal einen schönen äh, Termin raus, wann äh, die Dinge mal alle wieder zusammenkommen äh, könnten und dann können wir da ja mal ein größeres Happening äh, draus machen. Ich hätte auf jeden Fall Spaß dran. Und ja, ansonsten, weiß nicht, haben wir noch was Wichtiges äh, vergessen, Thomas? Hast du noch was auf deiner äh, Liste? Abgesehen davon, oh. dass man jetzt noch über tausend Sachen reden könnte, aber ich glaube, da läuft uns jetzt gerade die Zeit auch oder ist uns schon davon gelaufen. Ist uns schon davon gelaufen. Es gäbe
2: <lacht> noch eine Latte an Themen, die jetzt auch noch bis zur Europawahl ähm, beschlossen werden müssen. Aber darüber müssen wir an anderer Stelle reden. Wir versuchen noch irgendwie vielleicht äh, so den Jänner zu nutzen, um mal ein Europa-Update zu geben. Gerade weil jetzt irgendwie so ja die Wahlen im Ausblick sind und jetzt wird noch ganz viel passieren. Aber die wichtigsten zwei Themen haben wir mit Julia heute abgehandelt. Ähm, und äh, wir werden wieder ganz viel verlinken. Und wir bedanken uns jetzt aber erst einmal für Julia, für die Zeit und für die viele Arbeit, die du da machst. Uh, und und ich hoffe irgendwie doch noch dass wir dich für eine zweite Amtsperiode begeistern können also das wäre zumindest
0: mein Neujahrswunsch sonst muss hier ja ein Podcast anfangen
1: ja, danke euch. Also, wenn ihr mich überzeugen wollt, dann müsst ihr wahrscheinlich dazu ja dazu beitragen, Axel Post dabei zu helfen, die Urheberrechtsreform zu verzögern. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt so im globalen Interesse der Netz-Community ist, aber ja, ansonsten freue ich mich drauf, wenn ihr wenn ihr mich in Brüssel besuchen kommt und äh, da machen wir dann äh, sicherlich auch nochmal ein Update für den Podcast.
0: Alright. Super. Julia, vielen Dank.
1: Danke euch. Dank.
0: Ja, und vielen Dank hier an alle Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören und fürs Wiedereinschalten und wir sagen einfach mal Tschüss, wa?
1: Jo, Tschüss. <lacht> tschüss, bis bald.